0: 他即便被被雷劈死，我也会迁怒于你们的儿子。抛
1: 下这些情感之外的一个重要的一个选择，没有 Michael， 这个电影就就
0: 拍不出来。<笑>到最后了，三个小时是不是要给交集了？你叫我一声教父。
1: 老二谢谢啊，
0: 老二谢谢
2: 。
3: <笑>明影圆桌派，大家好，我是夕阳，我是雨果。没有人是局外人，大家好，我是太平角。哎，我们今天继续啊，我们的经典系列。教父系列啊，这个在 m d b 教父一和二现在还排在前三位吧？嗯嗯，嗯应该是啊。然后这个作品从一九七七几年来着，第一部七四年，七四年一直到现在也被人奉为经典啊。而且它不仅仅只是一个黑帮题材那么简单啊，它其中蕴含了非常多的一些内容啊。呃、啊，今天我们呃三个人在这儿跟大家一起来分享分享。当然，我们今天可能聚焦的更多是《教父一》和《教父二》，因为我们觉得《教父一》和《教父二》是相对来说比较完整的一个系统。《教父三》的话，有机会我们再单独跟大家分享这个片子。其实，我觉得大部分的影迷你应该都看过啊。你一谈电影，你想了解电影，最起码你得把《教父》看一下吧，对吧？<笑>我们今天还是按照常规啊，还是先让魁师帮我们啊、呃，简单的带我们一起来回顾一下整个《教父一》和《二》。他讲的这个故事，关于一个家族的一个故事啊，非常庞大的一个，感觉很有历史那种感觉啊。这个其实两部电影加起来
0: ，可恐怕得五个小时吧，呃，所以说我也是挑重点的说吧、呃。二战结束之后，在一个盛大的婚礼上啊，这个婚礼呢，这个主角是康尼，康尼是谁呢？是纽约黑手党教父维托·柯里昂的女儿。啊，我们的这个其中的一位主角登场了啊，就是这个教父维托·克里昂、啊，他的女儿叫康妮。在康妮的婚礼上，老教父维托正在处理各种事务。这个时候呢，陆续出现了各个人物。首先，我先来介绍这个长子，维托·克里昂的长子叫桑尼。桑尼虽然有家世啊，但是处处风流，在这个盛大的婚礼上，背着自己的老婆勾搭伴娘和伴娘乱搞。然后就是来到了这个次子，次子叫弗利多，弗利多比较软弱。啊，因为 hold 不住自己的女朋友而当众出丑，基本上没什么存在感的啊。对，弗雷多基本上可能在整个戏里面可能是有点忽略这个人物了啊。然后就到了这个柚子啊，就是第三个小儿子，柚子叫 Michael 啊 ，Michael 克里他是美国海军陆战队的军官啊，好像和这个家族格格不入啊，因为家族是呃生意是混黑道的，混黑道的啊，黑手黑手党。然后这个柚子是军队的啊，穿着那个军服。然后在婚礼的宴会上啊 ，Michael 把自己的女朋友凯介绍给了自己的家人啊。另外还有一个重要的角色，就是维托有一个义子叫。汤姆， Tom, 他是这个家族的律师兼军师，这几个比较重要的人物交代清楚了。后面呢，就是展现了这个在处理这个事务上，老教父维托的比较
3: 果敢啊，然后比较权威的一面。基本上开头的二十分钟吧，就是《教父一》里面这开头二十分钟是一个婚礼戏嘛，嗯，这婚礼戏基本上把所有的人物都交代了一遍。对，之后这个故事里面会登场的啊，甭管是啊所谓的正面人物还是反面人物，都交代了一下。而且我看了一下，最近又刷了一下《教父一》，我发现你只要看懂了这场婚礼戏，基本上就是婚礼戏等于是一个剧透戏，嗯，就是他基本上把后面的故事都给你交代清楚了。后面这些人叫要,要想想干什么，都在这个婚礼戏上是有一些伏笔的。嗯嗯，对，呃，说到这儿啊，夕阳提醒我了，其实还要补充一下，有一
0: 个大家可以忽略的人物，就是老教父维托的老婆。嗯啊，老教母吧，老教母啊。其实，如果维托是这个皇上的话，啊，就是这个皇后也在，就是但是他好像是和众人们欢笑啊，在唱歌
3: 。突然觉得这个故事是不是有点康熙王朝的意思？对
0: ，其实是有一点啊。你看，有皇上，有皇后，然后有长子、二子，还有幼子，然后还有呃家世。啊，甚至还有军师，其实我还没有介绍，其实
3: 还有这个行动队啊，有行动队队队长，就是老教父手下肯定有一些得力干将嘛。反正像这种人物，一般做事情都不需要自己出手的啊，都是他手下的人去帮他做一些事情。对，好像是有两两个啊，就是负责这个行动
0: 方面的啊，当然还有一众保镖了。呃，这段就过啊，我们
3: 看下一段。呃，这个婚礼戏交代完了之后，主要是在这个第一部里面出现了一个很大的一个事件啊、呃，改变了整个家族的一个命运吧。对，
0: 当中间还出现精彩的，比如说呃，隔码头啊那些，我们就我们就略过了啊、嗯，一会儿我们再聊。然后就发展到了另外一个反派的人物啊，是一个大毒贩，一个毒枭，叫索拉索。索拉索找上了教父维托，他为什么找到了呢？是因为教父维托他和很多的美国的国会的参议员、众议员是有联系的啊，相当于他其实有,有一些政府资源、政治现金啊，供养着这些参议员，然后在政坛上力量是有影响力的。嗯，所以说这个毒这个大毒贩呢，就找到了维托，想和他洽谈合作贩毒的事情，就是想拉他入伙呗，呃，拉他入伙啊、呃，这样你有政府的资源，我这个做事肯定是有保护伞的。但是呢，维托认为就是自己已经有了这个赌博和妓院的这个收入了啊，这份事业了就已经可以接受了。他认为这个吸毒是丧失道德，的，而且，呃，和他有
3: 联系的这些政客也不会支持他贩毒的。嗯，我觉得老教父还是比较老派的作风嘛，这个毒品还是不能碰的啊，其他都可以。对，没错，这个确实是一
0: 个比较就是。相对于比较老派的，那那个其实索拉索他是相当于一个，就他之前呃维托他们没有接触过毒品这个东西的，啊，现在毒品在社会上
3: 出现了，所以索拉索就找到了他。但是这个索拉索好像是跟其他的纽约其他的一些黑帮的这个家族是之前就有一些联系，他们好像是想要搞这个毒品的
0: 。对，但是只有维托有政治资源。啊，所以说有老教授等于
3: 是他的里面势力最大的一个。对，其
0: 实，在纽约有也有别的这个黑帮家族，五大家族。对，五大家族啊，五大家族。但是，如果想在
3: 政治方面有一些影响力的话，他们五大
0: 家族也是通过老教父委托的
3: 。说白了，就是想顺利搞这个毒品，就非得拉维托入伙不可啊。对对对，然后，呃，老教父维托说就否定了。嗯，但是好像这个时候。他儿子那个大儿子桑尼好像是对这个事情还挺感兴趣。对，当时在谈判的现场
0: 呢，呃，老教父背后、啊，我们可以稍微详细说一下这个戏啊。桑尼坐在老教父的背后，这个时候桑尼好像对索拉索抛出的这个诱惑动了心，然后桑尼就插嘴了。这个是应该是老教父不愿意啊、哎，不允许，也不愿意看到的啊。这皇上说话你。太子插什么嘴，对吧？啊，他一插嘴，老教父立马摆手，呃，赶紧制止。但是就是是这这一点被索拉索抓到了。我觉得啊，索拉索当时就已经嗅到了，如果说长子桑尼接管了老教父的这个商业帝国，那他的毒品生意就可以和桑尼去谈了，就可以卖过老教父了。那老教父就变成了索拉索在毒品交易上的一个障碍唯一的障碍，唯一的障碍。对，所以说，来，索拉索决定就是要除掉威托。然后他买凶准备行刺维托，然后又绑架了维托的义子，就是那个军师汤姆。然后加上的索拉索也与这个警方沟通了。呃，这个时候他其实已经刺杀了，刺杀了维托，就是当街嘛，刺杀了维托，打了五枪好像是，但是没死，啊、中,中了五枪。然后老
3: 老头命大啊，躺在医院没死。然后这场戏里面还有一个挺重要的，就是刚才我们说那个老二没有任何存在感的弗雷多，他其实是跟老教父是在一块儿的，嗯、在那个现场。但是他当时已经吓尿了，对，连枪都拿不拿不出来
0: 。对，当时就是完全别说保护自己的父亲了啊，当时已经完全腿都软了。加上这个索拉索已经买通了警长啊，所以说让呃复仇心切的桑尼处处碰壁。呃，桑尼的想法就是我要复仇啊，别的我不管。但是这个军师的汤姆的意见就是一切都是生意。啊， uh, 一切都是生意，就即便父亲中弹了，身上中弹了，也是生意。他军师的想法就是先不要急于去去动这个索拉索，因为他和警方是有联系的，警察是站在那边的你动了他，万一就是呃牵扯了警方的利益，你不能和纽约警警方
3: 公开作对。其实这个时候，老教父的因为他的这个受重伤，虽然没死，但是整个家族也处在一个非常大的一个危机里面了。对，
0: 这个时候。就是在 Sony 还有这个汤姆在两个人在聊天的过程中，我们看到就是镜头啊，第一次我觉得就是他本来镜头在随汤那个 Sony 摇摆，然后镜头固定了呃柚子就是 Michael 就是阿尔帕切诺演的这个 Michael 身上 ，Michael 他比较冷静嘛，可以说啊，他判断出了这个形式，形式是什么呢？其实形式就是老教父没死，索拉索会继续加害于那个在医院的老教父，所以这个 Michael 就他决定啊，就是。索拉索必须要死，不管付出什么代价，必须要死。但是呢，就是毕竟要有要有方法嘛，啊，就是这个呃，迈克想了一个比较周全的方法啊，就是把枪藏到一个一个固定的地点。然后他搜我身，搜不到我的枪，我就可以进去杀掉他。然后汤姆就抛出问题：那这个你要杀掉警察和索拉索，那警察怎么说呢？然后 Michael 想的比较周全啊，警察他是与这个贩毒商、呃、毒贩有关系的啊。我们在报社有一些关系是黑警啊，我们在报社有一些关系可以把这个事情披露出来，他是个黑警啊。所以说后面的事情就按照 Michael 的
3: 这个想法去实施了。那这样就是，所以说其实这个事件是把 Michael 给推出来了，因为整个家族里面。这个老大桑尼就脾气暴躁，然后没就是有勇无无谋的那种，然后这个义子这个汤姆，啊，属于就是商人心态，也没有难堪大任吧？啊，这个二子弗雷多就不说了，刚才已经说了，他怂到在父亲被被枪击的时候都直接吓尿在当场了，所以这个时候只能是 Michael 出来。嗯，其实这个
0: 我们在聊这个剧情的时候，我可以多说一句，其实这个。我觉得《教父》好看是有一个很重要的原因，就是他第一部、第二部他都有一个暗线这个暗线从来没有被说明过，但是又是展现的如此的精彩，如此的呃，就是直接啊，就是他不需要用台词去展现这暗线就是其实老教父维托一直有意把自己的帝国传给三儿子啊，他一直在观察自己的三儿子，但是三儿子他的想法就是有一些美国方面的想法了啊，因为他向往这个所谓的美国梦嘛。啊、嗯，呃，他就去参参参军了
3: 。但是老教父他想把这个他的事业给他儿子，他并不是想就是传统的方式。对，因为后面他会交代，就是老教父他其实是想让儿子往那个洗白的路线走。对对，对想让他成为这个呃上面的人，嗯，混政坛或者是当什么参议员之类的。因为他们这个事业是，其实老教父在自己的这个这么多年的打拼当中，他发现了。其实最有权力的还是那些人，对他早就去看看清楚了啊，这个社会规则，所以说他是有想法
0: 让这个三儿子去继承自己的，但是现在问题摆在面前，就是有大儿子索尼在，啊，对这个这个，但是大儿子索尼问题就是比较明显，一个就是他违背了黑帮党家族一个。呃，规则其实这个规则啊，我们虽然说是小说写出来，然后电影拍出来，但实际上这个小说的作者在写这部小说之前进行了大量的一个纽约的一个调查，啊、呃，他们比如我们在电影看到亲吻那个教父的手背啊，实际这是是真实的啊、呃，所以说这个故事里面很多的东西都是有真呃真实依据支撑的，啊、呃，所以说在。骚尼这边呢，他的问题就是一个就是违呃有违背这个黑手党的这个传统啊，就是有家室，但是不尊重自己的妻子，这个对于黑手党的一个结构是一个挑战啊，比较花心嘛，
3: 比较花心，老喜欢出去沾花惹草。对对对，第一场在婚礼戏上，他就跟在在他妹妹的婚礼上，他就去勾搭伴娘。对，当然这个他跟伴娘这一夜情也是。的这个导致了三代教父的出现啊，这个、啊、这我们就不说
0: 了啊，对<笑>对，这这个确实是呃，后来有有了一个小小孩，这个小孩就是第三代的教父。然后桑尼最有还有一个问题就是暴躁啊，他之所以没有出问题，是因为老教父在庇护他，他的这个暴躁的性格很容易，其实如果没有老教父庇护他，在纽约这种险恶的地方，很容易让他送命、啊
3: 。当时老教父是不是跟桑尼说的说？这个永远你是怎么回事？永远不要在外人面前显露你的情绪、
1: 态度，还是显露你？就是忘了他在那个和那个毒贩啊交谈、嗯、交之后，嗯、对，对就是永远不要让别人看出。对对对，说了这么个话
0: 。然后二儿子我们就不说了，老教父自然也看不上二儿子。呃，维托老教父维托比较欣赏就是自己的三儿子，但是三儿子现在正在呃成为一名军人啊，然后交往了一个美国本地的姑娘。他是刚打完二战回来吗？打完二战回来，对啊，相当于是一个。战争英雄回来，对战争英雄、啊，所以说他也在观察自己的三儿
3: 子。而且最最好玩是，他交那个女朋友也是个美国人，他不他就是正统美国人，就是不是意大利的意大利的。对对，嗯
0: 、这个对于老教父，其实他有有一个细节，就是虽然老教父在第一场婚礼戏上都特别的庄严啊什么的啊，但是他也从那个窗户上偷偷的去搬了那个百叶窗，去偷窥了自己的儿子啊，偷偷的看了自己的儿子和自己的那个他那个女朋友凯的那个一举一动。我们去接着讲，接着讲剧情啊。然后这个时候就
3: 来到了三儿子一
0: 个非常重要的一个转折点啊。迈克尔决定就是约就是那个毒贩索拉索和警长会谈，然后假假会谈，真正的就目的就是将二人杀掉啊。结果如他所愿啊，就是杀掉了。当然了，他表面上说的不是报仇、啊，这也是为了工作啊。其实实实际上还是为了家族。他知道自己那个不杀掉毒贩所毒贩，还是要把他父亲弄死。对
3: ，其实这、嗯、这期间有两场非常重要的戏，就是、展现迈克的这个。有勇勇谋吧，对对对，就很沉稳。对，第一场是他去探望老教父，然后发现医院无人值守。对，无人值守，其实是警察，就是他那个黑警设了一个计谋。这个 Michael 就一秒钟就知道他父亲肯定是要对有危险了，对，很机敏，对，然后立马就想到了对策。嗯，这是一个非常就一场很小的戏，但是展现了 Michael 这个人是什么样一个人。嗯，然后后面就是 Chris 刚才说的这个，对，假会谈真真刺杀。嗯，然后这场戏也非常精彩啊，非常精彩、呃。我们可以详细
0: 聊啊，剧讲啊。呃，为了保障这个父亲的维托的安全啊，迈克尔就把二人枪杀了。然后他听从了就是这个索尼他们的劝告，然后给安排了就是抛下美国一切，包括女朋友凯，然后回到意大利老家西西里去避了风头。避风头去了啊，避风头。在这个避风头时候，他认识了一个女孩啊，很漂亮的女孩，然后两个人相恋成婚了。嗯，然后。四八年的时候，一九四八年，美国黑帮为了争夺地盘互相厮杀，呃，这个维托的长子桑尼趁机杀掉了一个五大家族其中的一个呃首领的儿子、啊、其实也相当于他想要报私仇嘛。嗯，叫这个家族叫塔塔基利亚。啊。<但>报私仇、这个
3: ，但这个事儿是就是就是让人觉得他确实有点太冲动
0: 了。对。嗯、然后这个时候呢，呃，桑尼又接到了，就是说他知道这。妹妹被妹夫家暴的这个事儿啊，桑尼在接到这个电话哭诉之后，他又带着这个又暴躁了啊，怒气冲冲的就去妹妹家，结果正好就遇上了这个敌人下了一个套啊，结果被乱枪扫射而亡
3: 。其实就是敌人给他设了一个计，设了个计，对啊，然后把他引出来，然后把他把他弄死了。对，敌就是他的弱点，就是他的暴躁，敌人就是抓住了他这个暴躁。这也是整个电影的一个转折点。其实这这段戏是跟。呃 ，Michael 在意大利的那段戏是一个平行的剪辑呈现的，就是他在那边娶妻娶，就是结了婚，然后然后老大在这边被枪杀了，然后在老大被枪杀的同时，就是导演给展现的，就是 Michael 的那个妻子，就意大利妻子也被就是设计给炸死了
0: 。对，原来西西里的麦 Michael 因为也是有这个呃柯里昂家族的身份。被这个仇家盯上了，呃，贴身保保镖被人买通了，他的意大利的妻子，然后成了他的一个替死鬼，被炸死在车内，呃，妻子惨死给 Michael 带来了一个巨大的刺激，呃 m 克知道自己就是除了这个黑帮之路，没有什么其他的东西可以选择，所以他就是又回到了，就相当于回到，就是接受家族的召唤吧。啊，他父亲一直想让他，就是别从军了啊，跟着就是
3: 来接手家族的事业，所以他又回到了美国。就老大死了之后，嗯、其实老教父也是借这个机会，然后跟五大家族举行了一次和谈吧，等于是。对对对。对对然后他是对毒品这个交易算是妥协了，但是提了个条件，就是说老大这死的事儿，我也不我我也不追究了，但是你们，呃，这让我这个小儿子 m 克回来。对
0: ，就是你你们杀了我的长子，我不追究，我也不会报复你们的孩子。但是，要换取我的三儿子麦考从意大利回来的安全。如果麦考从意大利回来，回到美国之后，他即便他有点很很精彩的孩子，他即便被被雷劈死，我也会迁怒于你们的儿子。啊，我以我孙子安东尼的名，那咱就同归于尽吧！啊，同归于尽。对，所以说，呃，这样保证了呃 m i c h a e l 反美的一个安全。维托也就是老教坊维托也觉察到了长子 s o n y 的死可能和五大家族之一的巴西尼家族有关系啊，是巴西尼家族所为。所以他就告诉了这个 Michael， 跟他说，如果咱们家族里面有任何一个人告诉你。说要你和巴西尼家族会面，那么这个人就会是叛徒，啊，这就是老教父维托跟他小儿子这个是交了一个实底儿，嗯、但是最后的嘱咐吧，最后的嘱咐，因为他已经觉察到家族里面可能是有叛徒了。然后老教父在和孙子安东尼嬉戏的时候并发去世了，葬礼上五大家族人通通出动。呃 m i
3: c 在，哎，他那个孙子是安东尼吗？是，是，应该是，就不是大大儿子的孩子吧。
1: 不是，应该是安东尼
0: 。就是在这个葬礼上 ，Michael 正在观察这个五大家族的这个这个这些人的时候啊，自己的心腹有一个人，他叫泰修啊，泰修
3: 是跟跟老教父最早跟跟着老教父两个人之一吧，两个人之一啊，嗯、就左右手吧，
0: 左右手就那个行动派啊，泰修来通知 Michael 说要和巴西尼家族进行开会，这就。验证了老教父的那个推测啊，谁来通知你去和巴辛尼家族开会，那谁就是叛徒。于是迈克尔得知泰修是叛徒，在他的妹妹康妮的新生子的洗礼上，迈克尔成为了这个呃新生小孩的教父。呃、这个时候迈克尔也决定要肃清这个家族的所有的敌人，也就是五大家族啊。嗯
3: ，这就是第一部的结尾嘛。其实这一部他也是一个平行剪辑，然后是也是被人奉为经典的一个结局吧。就是一方面是他在妹妹康妮的孩子的这个洗礼上成为孩子的教父，另外一方面是他把所有对他们家族产生阻碍的这五大家族，包括那个呃开赌场那个那哥们儿，然后都给一一暗杀了。对五大家族首领，对这两段是平行剪辑的嘛，然后也是预示他成为正式成为第二代教父。对这一场就是他呃
0: 分别演了五大家族的首领是怎么被他杀掉的啊，都是一个很快速的剪辑。然后基本也杀掉了，就是家族的叛徒泰修，还有这个，还有那个叫什么妹夫是吧？卡洛，还有妹夫，对
2: 卡
0: 嗯，然后再就是，呃，因为因为他觉得卡洛可能是也是被收买了嘛。对，卡洛后面
3: 后面是承认了嘛？
1: 对，承
0: 认了，他和巴西尼串通
3: 了。他是故意的，跟他妹妹闹矛盾，然后让他大哥桑尼来出
1: 来。嗯、他是问清楚了谁指使他，嗯，然后最后又把他干掉了。<对>不过
0: 他也是用了哄骗的手段，对啊，意思说你要说实话，我就可以让你养老、啊，放你走，你放你走啊，你和家族事业没有关系。对你是我妹夫，对吧？
1: 嗯
0: ，然后就是把卡洛也杀死了，然后相当于。所有的基本上所有敌人都被他肃清了，五大家族首领和所有的内奸全都被他抓出来
1: 了
0: ，嗯，啊，全都肃清了，就是相当于是他巩固了自己的地位，就很非常牢固了。然后他自己好像嗯，就是了解到，就是就即便是这个呃妹夫啊，也算是半个亲人，他如果投敌的
3: 话，也是要被肃清的，嗯，这个也是为第二部留下一个伏笔、嗯。对，这其实就是呃，当然第一部里面呃还有一个非常重要的情节，就是 Michael 从意大利回来之后，又去找了前女友凯。然后两个人结婚了嘛，然后这这个也是为第二部埋下了一个伏笔吧，这个也是第一部给大家给观众留下了一个悬念。然后接着就是大家也知道，就是 Michael 在第一部加冕，最后加冕成新一代的教父。然后第二部其实就是他如何在这个道路上走下去的一个故事、啊、当然。其实他需要完成老教父让家族事业洗白这个任务。其实这个任务也不是光老教父说的，他跟他的那个妻子凯也是这么说的，说五年之内要把家族的事业洗白。嗯，啊，这基本上就是一条主线吧，核心任务、啊。继续说第二部的剧情吧，啊、简单一说吧，啊，简单一说吧，因为第二部其实它的剧情要分两块儿。对吧？嗯、他第二部采用了一个平行剪辑的一个手法，<对>是把老教父年轻时候的发迹跟这个 m i c h a e 在现在遇到的一些事情剪在一起了
2: 。嗯
3: ，其
0: 实我觉得第二部就没必要去剪，就是详细说剧情了，不像第一部那么穿。其实第二部我觉得，呃，可以简单概括来说，呃，导演用了一个平行剪辑的手法。啊，分别展现了一个是老教父维托在从意大利意大利逃亡到美国啊。为什么说逃亡、啊？简单说一下，就是老教父维托他的父亲、母亲和哥哥都是被意大利的一个黑帮给杀，黑帮当地的一个黑帮给杀害了。他在救助下逃到了美国，然后孤身一人来到美国之后、啊、在社会上打拼，也是为了自己的家人啊。当他有了那个。孩子之后，嗯，为了孩子，为了老婆，为了家人，才走上了这个呃黑手党的这条道路。这是一个平行剪辑的线。另外一边呢，老教父维托他的年轻时期的这边的剪辑呢，好像是比较有活力的啊，经常看到暖色调啊，是为是向,向上的向上的为家庭打拼的啊，一切都是欣欣向荣的。然后相对应的就是这个新教父呃这个迈克啊，他的这边他遇到了一个时代的变迁，毒品的生意进来了，然后家里面要面对自己的和。老婆的关系逐渐的变淡，然后他的妻子希望就是家族生意能尽快洗白，啊，不用担惊受怕。但是他家族的一切的事情发生的事情，包括经常有时候被暗遇遇到暗杀啊，被扫射啊什么的，这些事情和这些凯就是他的老婆，还有他甚至就是那个买考自己的一些美国梦的想法是有违背的，啊，所以说最后两个人就算是过不下去了吧，嗯，最后就走向了一个婚姻的一个灭亡。在其中当然了，也有一些呃其他的事情，比如他也是做掉了很多这个对手啊什么的。啊，直到最后
3: ，他第二部遭遇了很多背叛吧？对，当然最让他伤心的是他的二哥，就是我们在刚才说弗雷德，在第一部里面没什么存在感的这个，嗯，他是背叛了他的家族，
0: 弗雷德背叛了整个家族，然后在 m 克 c 看来这是绝对不允许的。到后来呢，自己的妹妹康 o 在母亲的葬礼上也回归了家族啊。这个时候，其实 m 克 c 已经杀掉了妹夫，在 m 克 c 杀掉妹夫的情况下。自己的妹妹康妮还还回到了家族，其有点有点臣服于这个 Michael， 他
3: 是最后才回来的嘛，啊，最后回一,一开始的时候也展现了，就是说这个他妹夫被杀了之后，他妹妹也是有点责怪他哥哥嘛，对啊。嗯、然后他妹妹就变得有点放纵自己，嗯，对，嗯。然后后面是因为他母亲这个葬礼啊，然后他是跟他妹妹和好了，然后他妹妹也是要求他跟弗雷多和好，但是他当时其实已经打算放弃弗雷多了。其实他跟他二哥之间这个事儿，是一个重点，一会儿我们可以稍微聊一聊。他不是一开始就想杀他二哥，就算他一开始知道他二哥背叛了，他也不是一开始就想要杀他的。但是一步一步的，是觉得他二哥确实到最后感觉都确实留不住了，他把他二哥亲手给暗杀了。
0: 表面上我们看到就是他新教父 Michael 在为了自己的家族事业打拼，然后当然也有平行剪辑老教父的一些当年打拼的故事，但实际上他也是有一个自己的暗线的，那个暗线就是新教父 Michael 对于自己的家族逐渐的失控啊，他越想抓住这些亲人们，包括老婆，包括自己的哥哥，哥包括康 o 啊，越想抓住这些，甚至他有一段戏明确的点出了这个点，就是他感到特别迷惑的时候，他去问了自己的母亲，他把那些疑惑全都说出来，但是母亲毕竟是一个意大利来的女人，知道的东西并不是特特别多，母亲给的答案，他又不是他想要的。啊！有，母亲说：“你失去了家庭
3: 没关系，那个凯孩子呀，你们再生个孩子就可以了。”啊，母亲没有给他答案。对，其实那段剧情恰恰我觉得是为什么老教父能能够跟他的家庭和睦的一个一个点吧。嗯，就是他的妻子跟 Michael 的他的妻子，这他们两人之间的这个家庭的关系，他跟他的妻子之间这个关系是完全不同的两种相处模式。嗯，最后
0: 的结局就落在了呃，凯把他们的还没出生的小小孩子。堕胎了，堕胎了，然后离婚，呃，然后，呃，康妮就变成了他的左右手，妹妹康妮变成左右手，然后他把自己的二哥，呃，杀死在湖心的船上，啊、呃，就落落落款在这
3: 儿。对，最后一个画面就是，其实其实那个第二部有好多值得去聊的一些细节什么的，因为我们。结合这个剧具体的剧情再去聊，然后我觉得他，我觉得第二部其实讲的就是 m 克的一个孤独的一个事情啊，就是他最后怎么一步步变成孤家寡人的一个故事。嗯，
0: 在他看来，就是他问他母亲那个问题，就是一个核心问题，就是我,我为家，我,就是、我为家族而打拼，想让家人过得更好，反而怎么会毁了家人，甚至最后自己痛下杀手，自己杀手刃了自己的亲人。其实最后他的二哥弗里多在和。安东尼在湖边，马上就要临死之前，在和安东尼在湖边钓鱼的时候，那个时期的那个弗利朵，那个状态下那个弗利朵其实他已经好很多了啊、呃，我觉得是这样的。弗利朵已经回归家庭了，就是有些问题他已经算是成长了，我觉得。但是麦考依然他没有放过自己，不想看到这些，在他看来就是第一部那个结尾，如果他背叛我们
3: 家族，他就必须死，即便他是亲人。几乎他一步杀一个亲人嘛，然后第一步杀了他的妹夫，第二步杀了他的弟弟。其实，你如果从这个角度上想，我
0: 们可以多说一一嘴。为了买考去，我们所谓登基啊，成为这个帝国的这个皇帝，其实他的大哥桑尼也是牺牲品。嗯，其实也是牺牲品。当当然，桑尼是被人乱枪打死的。但实际上，如果让维托去选，桑尼最终还是拿不到这个王位。桑尼最后一定是一个不好的下场。嗯，当时可以，大家大家在看的时候可以留意，桑尼死之后，老教父维托他的脸面,面部表情是没有太多的那个了，反而我觉得他那个面部表情，他的内心的有有一个潜潜台词，就是帮助这个这一枪这些扫射的子弹帮助他解决了一个问题，就是把自己大儿子弄走。去
3: 世，然后就可以扶扶持扶持幼子上来。我觉得只能说，就是他在他这个教父的这个身份下面，他选择了当时应该做的一个选择。儿子已经去世了，那怎么办？那只能就是选择一个为活着人考虑的一个事情，就让这个三儿子回来继承他的这个整个家族啊。这个片子到现在为止，哎呦，得多少年了？五十年？五十年？五十年了，将近五十年。嗯，将近五十年,、嗯、年了。余光老师最近也也刚看过，是吧？
1: 对我我没有这样分开看啊，我是看的那个剪辑版，呃，就是说你们在串这个故事的时候，可能我分不清是第几集，但是这些东西我都看了，呃、看了以后呢，我也先了，正对正序的版本，然后我也接着看了第三部，啊、呃，其实对这个 Michael 这个人是有一个立体的一个感受在里面，
3: 嗯、因为反复观看，你觉得这个教父最吸引的地方是什么？就这个这个系列吧。
1: 就是力量，就是他那个不管是大教父还有二教父，就是 m 克维托他两个，就是给你一种力量感。其实这个东西呢，可能因为我最早的时候看的时候，应该是很早吧，看了以后呢，就是就是给你一种感觉，抛下这些情感之外的一个人的很重要的一个选择，就是在这个选择的过程当中呢，可能会众叛亲离，但是呢，他那一刻是很清晰的。呃、啊，我我的感觉就是这样，因为可能我自己，因为曾经有网友也戏称嘛，啊，就是、说可能，呃，当时最早我记得好像是当时说《教父》，啊，他们说你有点像《教父》，然后呢，我就看这部剧啊，说你，对对，其实可能性格里面有些东西吧，但是我看了以后我还是比较，就是这个《教父》的那种感觉呢，就是比较笃定吧，啊，就是叫遇事。那个东西果断冷静的处理，可能超出了一般人的这种理解啊！我个人感觉就是他的，呃，为什么会成为经典呢？就是可能我们每个人都内在是向往、渴望不可及的一些东西
3: 。
0: Chris， 你这次看有什么感觉？首先，大家都知道这个电影是，呃，黑帮片的鼻祖。七十年代出现了这个电影之后，后面无数的黑帮片产生了啊，无数的运用了这里面的桥段。几乎是一个标杆儿一样的标杆儿的，对。然后无数的次的去模仿，模仿这个导演里面的一些，甚至一些表面的东西拿来都很受用，皮毛的东西，模仿那些桥段，开着车的打枪的啊，包括去偏远的郊区去杀一个什么小喽啰，把他带到郊区一杀一扔那种啊，甚至罗伯特·德尼罗的一个动作啊，都可以拿来呃
3: 模仿。在第二部里面饰演年轻老教父的是罗伯特·德尼罗啊。觉得很有魅力啊，很有魅力。然后作为鼻祖，我们就不说了、啊
0: 。但是就是这样一个黑帮片的鼻祖的片子，它又是一部史诗的片子。它用这个这个家族有好几个小家庭啊，有家人的关系来映射了那个、那个年代
2: ，整个美国
0: 美国的那个时代的变更啊，那个时代的变更，包括这些人在这些变更中他遇到的一些难题，然后又返回去，从这个时代又返回到自己的家庭里面。啊，映射了自己的家庭的一些问题，我觉得这个是非常有意思的。然后那个结构层次是非常的多样化的。呃，再就是我觉得就是在这个剧本剧作创作方面，还有结构方面，这个
3: 电影的结构方面，我觉得都是做得非常的好。就我们以前老是说这个艺术跟商业性这个结合嘛，嗯嗯，对吧？之前老是说我们喜欢诺兰，也是因为他在这方面啊、呃、做得比较好。其实我觉得《教父》也是一部。从商业上面，包括从艺术性的上面，都是非常值得拿出来去看的一部电影。对，呃，如果说到诺兰啊，就是我我觉得就是商业和
0: 艺术的平衡。但如果说到这部电影，我觉得他好像还用这个词汇去描述，好像不太准确。他应该说是就两者都有，两者好像又都不太像啊，他、呃、没有一个均衡，他就是拍出了一个，尤其是第二部，他就拍出了一个让你感觉很独特的东西
3: ，几乎是。我觉得是给这个行业立出了一个标杆儿一样，包括后面有很多的电影去致敬也好、模仿也好，好多的情节，包括他的在呃音乐啊、摄影啊、整个画面的这些，包括一些视听上面的调度，都成了后面的就教科书上面写的
0: 东西。对，影响了后面，比如说香港的黑帮片。
3: 东南亚的黑帮片，吴宇森这些人，好。小薇也是非常喜欢《教父》的，在后面作品里面也有过所谓的致敬，致敬，对、嗯、吧？那这两部我们连起来聊啊，就有没有记到现在？你觉得是最经典的一个段落，或者是你看完之后你会想很多的一个段落？呃，我先
0: 说我的想法啊，就是其实第一遍的时候，我就很早我之前看的时候，啊，有一个桥段，当时我就留意到了啊，但是我没有深想，但是后面不停的在看的时候，我才觉得很有意思，就是婚礼那场戏。就是有一个剧情，老教父维托他说了一句话，他说：“没有迈克，我不拍照
1: 、啊嗯。
0: ”嗯啊，现在看来就是这句话如此的好<笑>，就是一我我发现啊，这些好的导演、大的导演，他们特别珍惜自己的第一场戏那里面的任何一个台词。大家如果在看那些大导演、好导演在拍戏的时候，一定要注意他的第一场戏的任何一个，甚至表情啊、走位啊，或者说台词。都是都是非常重要的。
3: 对，其实他的这个开场为什么大家都反复拿出来去看，确实非常经典。而且他不是按照正常的一个剧本范式去写的。就如果按照正常的电影创作逻辑来讲的话，你前面这么长一段其实没有什么事件发生，就是应该有一个对主人公来讲是一个有激励性的，或者是出现一个意外情况来去刺激观众，对这个后面的故事有一个推进的作用。其实他前面这场戏这么长的时间。并没有这个东西，嗯，但是为什么他这个开头又这么经典？我觉得就是在于刚才像 Chris 说的，他很多的细节都埋在这里面了。对，而且就这么一点点东西，就其实他就把所有的想要表达的东西都出来了。对他一句话，其实我们看这个片子表面啊，就是看明线
0: 这个线可能看不到，就是他他的一些暗地里项目，但是一上来他这这个拍照的这句话，当时的剧情跟大家简单介绍一下，就是要在婚礼上合影。啊，大家都是很正式，上百位宾客在看这个家族的合影。大家都快要站定的时候，老爷子发话了 ：“Michael 在哪儿？”然后然后当时
3: 当时还没来，还没来。长子
0: Sony 说了句话，他说：“没事，咱们先站好。”他马上就来了，嗯，他马上就来了。我这 Sony 是当时有想法，就是反正站好了，咱们就拍了啊、哎，来不来无所谓，拍、嗯、了,了拉倒。嗯、对，但是对吧？老爷子是谁？老爷子就是教父呀、啊，他他又不傻，对吧？<笑>他的想法就一,一句话就点出了，就是一个他那里想法也是这个电影的一个暗线，就是没有 Michael 我拍照，没有 Michael
3: 这个电影就就拍不出来。其实我觉得就是他第一场戏，呃，也特别值得就是做写作的，就是写小说什么的去研究，因为他是里面他这个伏笔埋的就轻描淡写，但是看完之后你发现所有的点都对得上啊，包括那个 Sunny 那个那个戏也很有意思。刚才在看剧情的时候，我记得也说了，就是 Sunny 不是在。婚礼上勾搭一个伴娘嘛、嗯，嗯然后他那场戏怎么安排的？就是他用了一个特别有意思一个画面，是前景是他桑尼的老婆，老婆啊，对，嗯、讲黄色笑话，对他讲黄色笑话，其实就是讲那个，其实他没讲出来，他只是用用手去比划，啊、对，然后后景就是他他丈夫在跟。半年份的调情，对，远处的一个桌子上啊，<笑>呃、他们俩在调情，对，其实就是特别小的一个空间，一个小的细节，就把这个人物的他的性格就展现得非常到位啊，包括这个桑尼当时是偷情以后，他被被老教父给教去了嘛，然后老教父当时是正在处理一个啊，是正在处理他的那个他的教子是一个大明星嘛，一个意大利的在好莱坞发展的歌手，<行>对啊，对对，桑尼那个歌手是想。让老教父帮他个忙，然后当下一个电影的主演嘛。<对>然后老教父一看这个桑尼他大儿子进来了，嗯、他立马就说：“这个你要对你的家庭好一点。”然后这个就是对家庭都不好的，就他那那个台词我忘了原台词，好像就那个意思，就是说对家庭都不好的人算不上男人
0: ，不照顾家人的男人根本算不上是个男人啊、嗯！对对对，说给桑尼听的。对，其实是说
3: 给桑尼听的，<笑>就指桑骂槐嘛
0: 。他知道他长子一些臭毛病。对对，
3: 其实我觉得这些细节都在。第一场戏里面都出现了，没有
0: 浪费，根本没有浪费的。对
3: ，包括我们刚才说那个 f r d o 多这个人物，就是二次他一上来给他展现了一场戏，是我记得他去跟那个 MICHAEL 和麦那个 MICHAEL 当时还是女朋友那个凯打招呼，然后他对于那个就是第一次见面的他弟弟的女朋友略显轻浮，对，略显轻浮，<笑>然后你就感觉这个人怎么？就是好没存在感啊！然后还有那个，就是他那个军师，就是他所谓的他的养子嘛啊，其实他不是意大利人，对他不
0: 是，他是个犹太人，对、啊、他是个犹
3: 太人，太人所以你也能看出他在这个家庭当中一个地位是什么样。的。包括我记得 Michael 有一句台词非常经典，就是他跟凯说，当时那个凯就是看到了他们其实是他们老教父的一个杀手，那个胖子，对那个胖子我忘了叫什么名字了，嗯，然后那个那个杀手排练像老教父怎么说啊，台词是什么？然后那个。呃，凯就问这个有点奇怪啊，怎么那么那么奇怪？坐到后面絮叨呢。Michael 就说：“哎，这是我们家的这个谁谁谁谁谁谁。”然后包括后面他那个凯不是见到那个大明星那个张妮来了嘛，然后他就问他：“哎，你们怎么认识这个张妮？”然后 Michael 就说：“这是我爸的。”教子嘛，然、啊、后说他当时就是成名是我爸是帮了大忙的，然后这个凯就非得问他到底帮了什么忙，然后然后 Michael 说就是他当时好像是要出那个唱片什么的啊，不是要要离开那个公司，然后那个老板不让就是不放他，然后 Michael 说当时我爸带着这个杀手，然后去提了一个他无法拒绝的理由啊，这是非常经典的教父非常经典一句台词，就是提了他一个无法拒绝的理由，然后那个凯就就打破砂锅问到底，非得我到底是怎么回事啊，很好奇，然后 Michael 就说。他当时就那个杀手用枪指着那个老板的头，然后就说：“今天要不然就签这个协议，要不然你就人吐落地。”那意思，然后凯听完之后，立马这个脸色就大变了。变了但是迈克说了一句非常，嗯、<笑>我觉得是有点以现在的这个话就是立 flag 的一个一个台词，说那是我的家族，不是我。然后我我这我这边看的时候，因为我在 B 站看的嘛，我看了一下弹幕，当时他好多人在刷，说是你你比他们更狠
1: 。其实我印象比较深就是什么呢？就是他开场这个戏是把这个迈克。呃，一直是游离在家族之外的对。对对，就是他的言谈举止，就好像他要不入哎对，其实有一点就好像要背叛家族的那种感觉。<你>对，但是呢，就是在他就是他父亲中弹那一刻，啊，就是往他在那个和女朋友本来还想圣诞节嘛，说假装说不在纽约那一刻的那个冷静的处理啊，其实包括还有那个就是刚才说那个维托，就是当时拍照。拍照那个东西呢，我我个人理解哈，就是教父呢，他不光是想着他小儿子，他的为什么所谓是教父、啊，他有些很多的小细节，包括第二集讲的他做一些小处理，啊，就是他是在那个老百姓，就是起码意大利眼里边是很有威望的，就是他是不是那种居小家，就是他会怎么说呢，就是很义气的那种。
0: 对他其实不是个黑帮头子的，就我们中国人觉得黑帮头子对对对,对他在意大利裔的纽约人眼眼里面啊，他是有受人尊敬的
1: 。对，所以说叫教父嘛
3: 。对，其实他开头第一场戏婚礼上就是刚一开场、啊对，我想起个词叫以德服人对、啊对啊对啊。对，他以德服人。因为一开始他呃就是一个好像是那个殡仪馆的老板。来求他办事嘛，然后说我女儿被欺负了，被强奸了啊！对，我得去教训呃欺负我女儿那几个男的。那两个，两个男的。老教父就说：“你为什么一直不来找我？对你，你为什么？因为他说我先先去找了警察嘛。嗯。然后老教父说：“你为什么不先来找我？然后说你这么多年都没来跟我喝个咖啡什么的。”然后那个人还说：“啊，你需要办这个事需要我给多少钱？你让我干什么都行。”然后老教父就感觉有点生气了。对他当时
0: 起身了，那个场景他，他因为那是个经典场景嘛，我们都看过那个海报、那个剧照。他一直坐在自己的座座位上，当他,他撸
3: 着猫，还撸着猫，对啊，<笑>对
0: 啊，还有闻着花什么的啊。嗯、但是当他说到说你要多少钱的时候，啊，维塔终于起身了。然后维塔一起身的时候，其实大家可以留意那个场景。汤姆当时汤，汤姆呃，军师汤姆在，应该是长子索尼也在。啊、对、嗯，这两个人随着老教父起身了，这两个人动作都变化了啊。就是这两个人本来也是坐定了，了一一动不动的，在这个老教父起身的时候，这两个人动在也变，就是能你能发现，那老教父是特别威严的。那一那句话你要多少钱，一定是让他
3: 听了很不爽啊。当然他还是表现的没有那么失态啊，但是他起身了。所以我觉得他有一部分是是表演给索尔这个人，就是来求他办事儿这个人看给他一个态度，就你来求我。办事情就是他们好像是那种，就是像 Chris 说以德服人，嗯，你你得，就是其实他就是你你叫我一声教父，对，就是 respect、嗯、啊，<笑>尊重我。然后我就帮你办了这个事儿了对
0: 。对对
3: 。然后后来这个人经过他的谆谆善诱吧，嗯、然后然后,<笑>然后亲吻他的那个手背，嗯、啊，这是一个非常标准一个，应该是意大利的一个习俗的
1: 一种表现。对对。对
3: 对然后叫了一声教父，教父好像跟这些人的这个处事原则是，我帮你，你也你得回馈我。对我有这个难的时候，你也帮我。我就发现这个意大利人的这种处事原则，好像跟中国人有点像啊。就是老老实人说，这个意大意大利小中国，小中国好像他们确实，一方面是他们对于家庭的这个，对这个看重，就跟中国人跟中国人很像的，哎，包括这些形式原则也是，我们中国人也是讲究人情嘛，啊，就是你你帮我一把，我得帮你，就是类似于这种有来有回，好像在意大利这个社会当中是比较盛行的一种传统吧，嗯，啊，所以这个教父也是遵从这种形式原则去做事情，而且他基本上不会去。故意说，我得伤害你或者什么，他一定是有利益存在，或者说有这个情感的牵扯在这里。这也是为什么到了第二部里面，他一开始遇到一个自称是黑手党的一个人，然后他当时觉得奇怪，因为那黑手党在欺负当地的意大利人嘛。然后他当时说，就是
0: 老教父年轻的时候，对，维套年轻的时候
3: ，其实就是街头混混。对，然后那那个混混自称是意大利黑手党，然后看他在欺负当地的意大利人嘛，然后他就说，为什么意大利人要欺负意大利人？当时他就对这个人。表示了怀疑，我觉得他们这个整个这个黑手党的家族最重要就是家庭还有传统，这个是对他们就是可以以生命去捍卫的一个东西。这当然也是在第一场戏里面有所展现的嘛，就是关于他们的几个就是整个家族的这些人物啊，他们的一些特点啊，包括埋的一些伏笔都在这个里面都有展现。包括其实婚礼戏我们没有去聊的一些配角，其实也有一些很细的展现。这些细节展现也是在后面剧情里面是有一些交代的。刘老师有对于部吧，就是你觉得印象特别深的一个段落
1: 。其实呃，因为看了很多年嘛，就是我觉得就是那个 Michael 忘了枪杀那个毒贩和那个警察的那一部，我觉得那是一个经典吧啊那、呃，那个镜头就是就一看就马上就印象中看过。就是其他的地方，再就是说，我觉得就是一个就是再就是杀他 r i d e 那个啊，啊<和>就那段哎那段。呃，其实当时就感觉哈、啊，就是说这个人说不上来吧，就是对这个 Michael 的这种感觉、啊，就一下子这个人的这种个性的东西就立起来了，啊，就是当然不能说好和坏，啊，你就是对这个 Michael 这个人，包括第三部你在看他的时候，就他这种人物、啊、经典就经典的，他是这个细节的东西，通过一些小的东西、啊，他交代的非常清楚啊。刚才说诺兰是这个。艺术和商业的平衡呢？那么这个导演就是他是一个融合了啊、呃，其实他是天衣无缝的那种感觉啊，并没有看到或者是来追求这个平衡的这个东西。当然，这是一个非常娴熟的一种技法吧，就对他们呃人物的这种。你现在来看，如果是拍成个电视剧的话，他会展开好多好多，但是他非常精炼的，就这么几个特定场景，几乎没有废笔。啊，就每一句话、每一个台词，包括每一个情节，他都是交代的相当有有分量，嗯、哎。其实
3: 对，刚才于老师说 ，Michael 那个去枪杀毒枭索拉索啊，索拉索跟警长的这场戏，确实也是非常经典的一个设计。就是其实当在在那场戏里面，也是有很多视听的方面的一些很精巧的一个设计。大家可以就是去观察，就这个戏里面，就是导演用了一个声音的设计，就里面有个火车的火车啊、嗯，对，那火车的声音出现的时候，暗示了 Michael 内心的那种紧张，还有他的那种对于即将发生的事情一种焦虑的一些一些情绪在里面。嗯，他应该是第一次为家族而拔枪杀人。对，当然阿尔帕西诺确实演技也演得非常好，而且我觉得观众在那一刻也是跟着这个演员整个替他去担心的一个状态。
0: 对，因为之前塑造的氛围一直是，呃，从哥哥 Sony 到家族的其他枪手都觉得这个你虽然是退就是退伍回来的军人，嗯、但是他们都叫他大学生，对啊，都家族人都觉得说这个人是个好像是个
1: 不可能干这样事，和我
0: 们黑手党
3: 不是一类人，根本就啊，对。其实 Sony 有句台词嘛，他说这是拿枪抵人头，不是像你在战场上离了好几百米放个冷枪什么的啊。Sony 好像是这么说的吧？其实他们家族的人。其实也没有想到 Michael 是这样一个这种性格。其实我觉得这个也是，就是这个人物他本身内部带有的一些东西。啊，我觉得这个点是导演用了很，我觉得在视听上面是有一个很有意思的一个设计，就是他那个你发现《教父》的，尤其是第一部里面，好多的摄影都是阴阳脸，就是那个灯光是只把人的一半脸打亮的。其实我觉得就是造成了一种就是明暗反差嘛。其实我觉得也是在寓意这个人的呃内心的阴暗的那个角落。就是有明亮的一面，也有阴暗的那一面。其实我觉得这些东西都是刻意去设计的一些戏份。当然，我觉得我在看第一部的时候，其实对我来说印象最深刻的还是就是 Michael 在西西里岛的那段戏。其实一开始看的时候，我就觉得，哎，这段戏也没什么太大的必要啊。就是觉得，因为你如果只是说想交代 Michael 他就是躲在那个地方，也没必要非得让他爱上一个意大利姑娘，然后还跟还跟他结婚，然后还还得炸死他。这个感觉，但我觉得我现在在看的话，我就发现这段戏其实也是，我觉得对于 Michael 这个人物的塑造是非常重要一个一笔，尤其是他这个意大利的妻子被杀害之后，一方面我觉得是对于他个人的一个成长的线，就是他是怎么从一个所谓的退伍的大学生变成了一代教父的一个蜕变的一个非常重要的一个成长的催化剂。啊，另外一方面，我觉得是这段戏也是他，呃，就是对。一开始他的所追求的东西，他的那个梦想，他的那个美国所谓的美国梦的那个部分呢，啊，就是一丝丝的挽救和留恋嘛。你看那段戏拍的也是非常的昂扬的，就是那个画面的那个色调也是特别温暖的，是吧？其实可能是他所谓的那个心中有所念想的一一部分，但是最终那部分是被消亡了。就是这也是导演在预示这个人物必须要走上他注定的一个道路。嗯。其实，有的时候我们在看
0: 说，呃，老教父就是 m i 的父亲，他的老婆是一个传统的意大利女人，就是 m i 的妈妈是传统意大利女人，所以 m i 在问他自己的困惑的时候，他他妈就说：“你多生一个孩子不就得了啊？”就是一个传统思想得出的结论。所以就是你的生，你的下一代的生命延续，我们的家族就延续，就好像人可以有这种永生的感觉啊，你你就可以延续香火。但是 m i 的想法，他可能在西西里岛遇到一个传统的意大利女人，他结过婚，但是这个女人还是死掉了。呃，所以说回到美国之后，他选择了和一个有美国这美国梦的这个这个感觉的一个美国本土的女人结婚，就是就是凯嘛啊，和她结婚是不是有一个更好的结果呢？但是实际上，最后又推向了另外一一个极端。
3: 哎，我觉得这是一个非常好的一个问题。再补充一点，就是刚才说 Michael 在西西里岛那段戏，还有一个点是，那段戏不是刚才在穿剧情的时候也说，他是跟老大 Sonny 的遭遇是交叉剪辑在一起的嘛？那段戏份其实也是展现了两个出身的这个孩子。对于家庭这个概念的不同的诠释，其实这个也是老教父最早说的嘛，就是说那个什么对着桑尼说的那句台词嘛，说这个对家庭不好的不算男人，就是这么一一句台词嘛。其实他也是这两个孩子用身体力行的这个方式去展现了两个人完全对家庭这个概念不同的诠释，可能也是这个导致了桑尼的一个悲剧的一个。我觉得这是导演的一个观点吧，啊，就是导致桑尼悲剧的一个来源啊。另外就是，我觉得 Chris 刚才说一个特别重要一个问题，其实我也是特别想放在今天探讨一下的，就大家会怎么去看？为什么这个 Michael 在意大利婚姻结束之后回来之后，也就没过多久吧，一年的时间嘛，他再去见凯的时候就要去跟凯求婚，要跟他结婚，是出于原本的爱吗？还是,是有什么其他的原因？我不知道你们怎么理解。我觉得这个这个很有意思啊，因为 Michael 跟凯的这个关系其实是。我觉得是第二部啊，从第一部最后一个片段到第二部，整个这个戏的一个非常核心的一个点啊，我不知道于国老师怎么看这个问题
1: 。其实说白了哈，就是我们现实当中呢，呃，我们去要去评价或者议论这个东西，只是站在我们这个视角来。当然这个，呃，我们全当这是一个真实的故事吧，啊，那么真实的故事呢，就是我们每一个人都有多层面的东西。啊，当然他这个他有意大利血统，对这个就是在意大利那个女孩的那种爱，就是比较原始的一些东西。当然他也受过很就是现代的一些教育，他走出了这个家族，然后当兵啊，接触了一些美国的这些思想的影响。当然那个凯是很有思想的一个人啊，他从一开始这个人他就在影响着这个迈克啊，但是迈克呢？最终呢，其实他们这个婚姻的悲剧就来源于这个 ，Michael 呢，就是那种咱像说中国人的那种威严吧，就是那种权威感啊，他是在那个那一刻他是动摇的，就是在那一刻呢，就是这个凯是对他有质疑嘛，他我记得有一场戏，好像第二集是不打他，<对>打了那个凯，<对>他在走嘛，说你别想。
3: 他凯跟他说，我是要
1: 把孩子带走，堕胎了，堕胎了啊！然后说要把俩孩子带走，呃，你也永远别想。但是呢，其实他后头也有交代，就当凯回来偷着看他儿子的时候，他是在房间里面的啊。他走的时候，他出来看了一眼，把门关上。了。哎，对对，把门关上了。实际上呢，这个就是很非常立体的哈，就是说我们可能就一概而论，就是他是是一个什么样的人。其实我更多的理解就是，他内在是有多层面的，他是有矛盾性的，啊，就是他既有这一部分，也有那一部分，那么他也想去做一些尝试和改变，那么最终的这个家族性的东西呢，更让就是他传承的就是他父亲那个坚定的东西，他甚至比他父亲还要坚定，就是那一刻，包括就我们说大义灭亲也好，啊，就是那个东西呢，他要把这个东西立起来。啊，就是意大利那个，呃，新婚妻子被炸死那个，实际上是要炸他的，啊，就当妻子替他死了，就是那刻他感受到，就这个你想逃脱这个，呃，征战啊厮杀，你是脱不干净的
3: 。你这个宿命已经决定了。哎，对，要
1: 么你就从这里边跳出去，但是又有血缘关系在这里面，而且
3: 你已经杀了人了
1: 。对，其实他一开始是，比方说一开始是玩世不恭。他不想参与，他父亲有有一段谈话嘛，就他妹妹婚礼的时候，他父亲要谈说叫做读法律还是怎么样，他呃、啊、接着就不说了，啊，就是非常坚决的，当然那一刻咱也能够看出来，就是老父亲是有惯他的东西。啊，他可能对大儿子、二儿子不会有那种态度。
3: 对，其实你看那个第二部里面，关于老教父他年轻时候的那些戏份，嗯，你发现他是偏爱这个三儿子的。对，就是好多的戏里面，那个大儿子是被他母亲带着，然后他是抱着三儿子。对，然后那个二儿子基本上就看不见。对对，就是一个消失了。对
1: 对，其实这也是就是咱说的嘛，老上啊，老二现象啊，老二现象，对对对，很多没有存在感
0: 。就回答一九八八一，老二现象啊，对
1: 。其实说实的话，这就是一个自然规律，啊，老大是作为一个新生的东西，啊，那么他既有疼爱，同时呢，父母又没有真的长大，没有长大就伤害比较多一些，哎，对哎对,对，可能更当个玩具，嗯、那么等着老三的时候，可能也有点经验了啊，有点成熟、啊哎，对，所以就把更多的爱给了老三
0: ，所以老三状态好，父母就更加喜欢，对。
1: 其实这个老三，那
3: 老二的命运就注定就是这样
1: 。对，经常是这样。对，其实老二如果没有老三，老二可能就成老小了。啊，这个女孩应该是她姐姐。对她应该是老三，她姐
3: 姐应该是老三。她
1: 应该是她姐姐。对对，只是康妮叫他妹妹。对对对对对，实际上这个过程当中呢，就是在这个呃塑造的这个 Michael， 就从一开始我感觉到就是内化的爱比较充足，啊，就是他内在是有这个骨子里边东西的。所以他一旦上上路的话，就说那个枪杀那一段就我感觉到这个人的那个内在的东西一下就被调动出来了。
3: 他是不是那种呃，就是处事儿会慌乱的人？对，因为你看他前半呃前面一段戏，他在医院里面救他老教父那段戏的时候，他就一开始表现得很果断，非常冷静。对，然后还有一个对比，就是当时那个蛋糕师女婿吧，嗯，然后来看望老教父，然后当时这个。Michael 说：“你去门口站着，然后假装自己有枪，就他们两个人站在门口，让他们误以为这个老教父这边是戒备森严，对，恐吓计嘛。这个事结束之后，那个蛋糕师站在那个台阶上要点烟嘛，然后那个手抖的不行了。然后结果这个 Michael， 呃，拿出打火机给他点烟，一点儿都没有说我我的手在抖，我的颤抖。嗯，因为我觉得
0: 他是呃就比较沉稳。”对很多事情，你看，就是他枪杀那两个人的时候，毒贩和警长，一切最后就是按照他的预想，是全都实现了。这是他第一票，啊，所以说能看出他比较机敏，比较沉稳
1: 。对，其实这个东西呢，就是我们说的性格的东西。就早年他没有给他机会，一旦给他机会，就是我们现实当中总是这样想当然的看。哎呀，比方说这大学生啊，或者什么东西，并不知道他内在的那些内核的东西啊，所以这个剧呢。我看到的东西呢，他就是把那个本质的东西给你展露出来，啊，没有什么大惊小怪的。其实这个东西他是有这个基础的，所以在那一刻一旦出来的时候，他父亲也很清楚，啊，所以他父亲也是重点培养他，因为我们可能父母总会能够看到这个孩子，说从小看到老。其实他父母是心里很清楚，老大的那种个性，啊，就是他那个东西是依不住的。啊，所以那种很毛躁的、很很张狂，包括说对家庭不负责任。其实说白了，对家庭不负责任就是没有长大嘛，没有长大他怎么会有家庭嘛？他本身就有个孩子，所以这种东西他是靠不住的。所以说在这一点描写 ，Michael 包括第三集他也在演，就是他带他那个呃孙子还是谁，还是他，应该是后辈吧？
3: 你说他他女儿三代教父吗
1: ？啊，不是，就是是他女儿到了那个地方去看他那个妻子的那个照片，就是他那个房间啊啊啊！对对对，对看到
3: 那他第一任妻子，对
1: 对对对，其实他是很有情感的一个人。嗯，那个是什么东西呢？就是说，我们说还是一种责任感，并不是儿女情怀，他并没有平时，呃，去想什么东西。那么这就叫，就是骨子里边的那种责任，啊，包括对家族，啊，说说到。就是这个电影吧，就是这个，呃，第一代教父也是这样，啊，他当时就是为了家家庭嘛，其实他干的第一票不就是为了家庭嘛，对，就是我们更好去理解他为什么会是一个，呃，教父，而不是一个小混混，所以他那个东西呢，就是我们说，就是为了家庭而生存，啊，为了这种，就全部是为了这个，呃，就说相相相对比较正的那种目的吧。啊，并不是为了个人私欲啊，或者什么东西，就是他从一开始一代、二代的这种教父都是非常有力量的。包括其实一代他在回演哈、啊、第二集演他小的时候也是很弱的嘛。就他哥哥是要去报仇要什么东西，其实一开始演他就和麦克很像，就是那种文文弱弱的那个东西。但是他内在是有东西在里面的，啊，以至于他那个眼神他有一些交代，啊，包括他一开始。他就是一个杂货店打工的，但是呢，你当那个杂货店给他东西的时候，他有个交代嘛？他那会并没有出黑帮嘛，啊，他并没有叫那要那些东西，就是他内在的那种，就我们看他这个剧，就他可信度，就是他整个就把这个人这个是个立体的串起来
3: 、嗯，对，而且那段戏我印象也特别深，嗯，当时是其实是那个假装黑手党那个混混。要安插一个他的亲戚在这个杂货店、呃、<去他 S 1> 干活对,对那个杂货店老板就是说，那我这个只顾的是一个人嘛，我也我也很抱歉，但是但是没办法得解雇你。然后那个老教父就表现的特别的平静，对、嗯，啊，他就呃，我理解啊，我知道，<对>嗯
1: 、
0: 欣然接受，然后反过来安慰老板，对，说你你对我一直好，我会一直记得你。他，假如踏实，我富贵了，我不会忘了你。嗯、我那个力量，当时就你你在想，就如果社会上真的有这样的事，这个人绝对是会被尊敬的一个人。他以后
3: 他给他机会，他会成大事<对>、啊。
0: 对对对，而且他不是那种小
3: 小气气的，是啊、嗯、那种。对，而且这段戏后面还有一个小的段落，给我印象特别深，就是他回家之后啊、嗯嗯，梨子，对他给他老婆买了那个梨子，梨嗯、然后放在桌子上，然后好像之前那个事儿。没发生，没发生一样，特别的平静，特别的那种，就是这种，我觉得这种责任感和担当的这种这种性格是他本身就是对于自己的呃自己的那种笃定
1: 。用我们话就是比较成人吧，啊、呃，就是他根本没有怨啊，或者发发牢骚，就他拿得起放得下的那种感觉，所以他之后才会成为教父，才会把那个小混混干掉。啊<笑>，其实他两个实际上完全就是他那个微信就源于什么？那个第二代教父也是肃清以后嘛，马上这些人就开始依附他了，啊，第一代教父不就是干掉那个嘛，干掉那个小混混，马上这些人就会依附他
0: 。对，本来那些人好像还是带着威涛在社会上混的。对对。对啊，甚至有一段时间找的那
3: 是左右手嘛
1: 。对、那个啊、对。对就做对那俩左右手，<笑>然后
0: 立马就是他相当于立了一个门户了啊，你们俩跟着我干嘛，然后微信就起来了，把那人干掉
3: 啊，我就跟着你。
1: 对对，其实那个左右石当时他是小小跟班对，啊，最早是那个人忘了，那个跟班。子
3: ，就那个胖子
1: ，小矮个那个，嗯，
3: 然后他是好像是一开始是他邻居嘛，然后给他给他扔了扔了一包东西啊，其实是枪，然后他们好像就反正就是意大利人那种，在外面就互帮互助嘛，啊，就是、同乡嘛，然后说你帮我藏几天，然后这就结识了，然后后面还带着他去偷地毯。但是其实这个里面也有一场戏，我印象特别深，是，呃，他回来之后，他接到那个克拉梅达扔给他那个枪之后，他做了一个动作，他把那个门给关上了，就是不想让他老婆看见，然后他偷偷在浴缸里面打开那个包裹看是什么东西，然后原来是枪，啊，这个小细节也是他所有的事情都想得非常清楚、嗯。
0: 想到一个关于老教父维托的剧情啊，就是在维托幼年时期，他的母亲在父亲和大儿子被杀害之后，他的母亲带着小维托去见那个杀父仇人，当地的黑帮老大啊。他母亲求饶说：“我就这一个孩子了，他也平时不太爱说话，很老实一个孩子，能不能放他一把，留他一命？”然后那个黑帮说：“不行。”黑帮的想法就是首领想法就是斩草除根嘛，啊，以免留后患。然后他母亲百般祈求这个啊，但是。得不到结果之后，他母亲立马就做出了一个举动，就是拿着那个藏好那个刀抵住了这个黑帮首领的脖子，企图要就是要要干掉他。但是他先让那个维塔赶紧跑啊，跟他小儿子说赶紧跑，然后他小儿子就跑了。但是他母亲一不留神啊，被人打死了。啊，打死了！就这点他母亲的这个反应让我想起了，就是在维托来到纽约之后，他成年之后，他干的一有一票，大家还记得吗？他他也是惹了一个当地的一个黑帮头子，他欠他钱，然后他黑帮头问他收钱的时候，维托也是带着家伙去了，然后跟这个穿着一身白色西装西裤的这个黑帮这个小混混啊，那个那个头然后去跟他聊，然后说今天我要还你钱，然后我就我就一百块，然后然后那个人说，呃，你就一百块的话，那意思。反正也行啊，也行。但是就
3: 那个人是问他要保护费嘛？嗯。然后他一开始问他要，好像是一人一百。嗯。然后，然后那个他的那个左膀右臂那个克雷门萨还有那个谁，克莱尔还是？嗯。然后他们两个人说，就给他嘛。然后他他不好惹什么的。嗯。然后这个维克托其实早就看出来，他不是一个正经什么黑手党，对，是个骗子，就是来骗钱的。嗯。然后他说你：“你你就你们俩一人给我五十，然后我就把这个事儿摆平了。”嗯，然后就这么一个情节嘛
0: 。他当时也在，就是和他母亲，我觉得在干同一个事儿，完全学了他母亲的啊。他是在当时他母亲也是在观在西西里在观察那个意大利那个那个黑帮那个头领，然后在纽约呢，维托也在观察这个这个人。他在他说话的时候，他在不停的观察他，就是到底，我给你一百块，你到底是怎么想的？嗯，有没有可能就是你要加害于我？最后他虽然那个那个人他说了，表面上他说，哎，我可以，我咱咱们这个就就算了啊，就是你我是一百块我收下了，以后你要是有什么有什么困难你找我、啊，我还可以帮你介绍个工作什么的，好话说尽。但是呢，维塔已经观察出来了，就觉得这个人是个装的，他对我以后也不会有什么好处，个纸老虎，纸老虎，对他只能害我，不可能帮我，所以他维塔当时就下定决心，就在那个人出门之后，要尾随他回家之后把他干掉了。
1: 其实这个，如果说从心理学解解读来说、啊，哈，嗯，就说什么东西呢？就是他敢去冒这个险啊，他也不是笃定他就能成功，对，就像他妈妈一样，嗯，但是呢，就是我们常说张口三分利，嗯，你不张口，你这三分利是没有的，嗯，但是呢，你张了口呢，有可能得到这三分，有可能和眼前一样，所以说他敢去做，包括他虽然他设计好了。重要的是他有这种胆量去尝试，那两个说不行，这不可能，就是连这个试的机会都没有。但是他敢去试，就像他妈妈一样，就是说他试了以后，他也知道那个结果是什么，所以他敢去试。
0: 最少是他在试的时候，我觉得他还是非常的沉稳和机敏。
1: 哎，对对对，嗯、所以这就是没有恐惧嘛。对
0: 对对，就是一般人就是觉得可能我没有这个能力观察出来。这个人到底是个是不是？但是他在试的时候，他是能观察出来的
1: 。对，而且他做好了牺牲的准备，就像他妈妈一样，啊，就我试的结果是什么，我承担，所以我去试，并不是莽撞的那个啊，我就和那个教你那种大哥那种，对他一定知道后果是什么。他知道那个后果，我能承担。嗯，所以说到了小儿
0: 子迈克 c 身上，他就会在那个酒吧里面去干掉毒贩和警警长。嗯，啊，他也，我觉得也有就是姥姥父亲的那种风范。是啊，就是你别看我是没有和你们一样经过经手这种黑帮生意的，嗯，但是我的呃一个步骤一个步骤来的，大家最后他很冷静。对，大家最后觉得，哎，你虽然叫他大学生对吧？给他起外号叫大学生，但是大家认可你的这个步骤。嗯嗯那最后就按照你的步骤办，把把那个手枪藏在那个马桶里面，啊，然后进去之后很很从容的把这两个人杀掉，嗯，
1: 对、啊，首先是请缨了，然后呢，他们就给他想了可以这么这么这么办，其实一开始是没有人站出来的，他们说想派一个人嘛，然后麦克主动说我去，啊，当时都觉得你能去吗？他大哥觉得，然后他很笃定的说出这个东西，下头那些人说怎么怎么处理，就配合他，
0: 对，所以说我们。我们看到，就是麦考身上这个独特的特质啊，可能帮了他一生的很多的决定。但是从他姥姥身上就已经展现出来了。他姥姥第一次去拿着刀去抵着那个黑帮的那个脖子的时候，我是，就是当时还是挺震撼我的。一个女人可以，啊，他奶奶，啊，他奶奶，对他奶奶,奶,奶啊，能。所以
1: 说他这个剧里边，我想可能导演也是有意图的，出现了几次回他家看。啊，然后然后有个好像小教堂那个镜头，嗯，就那个印象是很深的。他反复出第三部，对，第二部是不是也有？我记得不是一次回去那个那个场景
3: ，就是老教父在回忆老教父的那个，对他回去了，就是他回去要报仇嘛，让他回去相当于衣锦还乡了。对对对
0: ，所以真的是优良的品质啊。我们不是说宣扬暴力啊。我只说，就是每个人他他的一个选择和决定，为什么会有这个人？你会觉得啊，这个人在为最后会成事儿啊？我为什么做不出决定？可能就是一代一代传下来的。我们还是那句话，就是有的时候需要成年人自己做一个转变
3: 。嗯，包括刚才 c 克里 s 说的，就是呃，第二部一上来交代，为呃老教父遭受了亲人都离世了之后，只身一人跑到美国，然后看着窗外的这个自由女神像啊，他因为。得了天花被囚禁隔离了，然后又遭受这么大不幸，他反而唱起了歌。这种乐观的这种态度，就是他他的，其实就一直给他的这种力量
0: 。对，其实他那个时候一个小孩，大家可以设身处地想一想啊。然后父母和长兄被仇人杀掉了，然后自己很孤独的来到纽约，然后又得了天花被隔离了，然后他还能对着窗外唱起了歌。其实他本性里面可能是有很大的爱和力量在的。呃，
3: 既然聊到这儿，我们就接下来聊一聊，结合《教父》的一些情节来聊一聊他背后的一些心理学的上面的一些意义吧。因为刚才如果老师在聊这个 Michael 这个人的时候，啊，其实我刚才提了一个问题啊，我觉得这个问题关对于 Michael 这个人的塑造是非常重要的一个情节，就是他的两段婚姻的一个对比啊，包括他为什么从意大利回来之后，啊，去找了前女友凯，然后向她求婚，我得跟你结婚。哎，我觉得这是非常有意思的一个点，就是你你你说他是爱情吧，也有，但我觉得绝对不是那么简单啊！就这里面有好多的东西在在他的在他做这件事情的背后。简单说一下我的想法，就是在他回到意大利去
0: 看到那个认识那个意大利的那个姑娘啊，当地的姑娘啊，那肯定是一个更传统一点的。我觉得那个他可能更符合 Michael 他内心中的一个追求的一个向往的一个妻子的状态。更像是他母亲的一个状态啊，照着自己的母亲的模板去找到一个，非常传统的一个意大利啊、嗯、对，就也也很漂亮啊。那就大家都知道，意大利的少女很漂亮。然后很快这个希望就破灭了啊，破灭的稀碎啊，给他一个很大的刺激。那他回来之后又和前任复合了。这个前任我觉得就是在 m 好心里面是一个还是那个就是一个美国的一个新生活的一个一个代表。嗯，就好像在美国这个 m i 认定了我要回到美国去发展去生活啊、嗯，意大利我是待不住了。那回来之后呢，去和这个凯夫和更像是就是他的父亲维 i 给他传传递的这个家族感，你你要有一个家庭啊，你有了一家庭才能成成为一个完整的男人啊，甚至说你有一个家庭，有一个稳定的家庭关系。组织才能认可你，有些部分是为了完成这个而去和凯结合了。但想了想
3: ，好像也没有没有其他人选啊，凯是最好的人选。对，其
0: 或者说其他人选和凯都是一回事了，啊，就是要么就是选择一个传统女性啊，然后要么就是选择一个像凯这样的一个所谓的呃新女性来帮他完成这个他自己的美国梦。但实际上她，他我觉得他潜意识嘛是有想完成，就是他父亲的那给他灌输那一套啊，就是你要有一个完整的家庭。啊，为了家庭而家庭的有有点这个意思，但其中可能还有一些，呃，比较复杂的一些其他的原因。但我感觉可能就是，能导致他最后
3: 和凯最后的一个这样的悲剧的结局，还是有有这种感受。其实我觉得 Chris 说的有一点我特别同意，就是凯其实代表了他美国梦的一个象征吧。但是我觉得他选择凯是他人生的一个最终，他要选择凯是他的一个主动的一个选，择，他是一定要选择凯，因为凯对他来说。是他的一个怎么说呢？内心像一个小火种一样。虽然我的命运我无法再去改变了，就是他一开始一直，包括他一开始一一登场就说，就跟着凯收说：“我说这是这是我的家族，不是我在说他父亲呃派人去杀杀人的那段情节的时候，他一开始是希望脱离这个家族的，希望是反抗这个家族带给他的这些东西的。啊、他是不接受这个家族给他安排的这个命运的，所以他一直是。”抱着，包括他一出场就代表了，也穿着一身的军装嘛，啊，感觉就是一个新生的一个美国梦的一个代表，啊，包括他凯这个人，他也不是一个传统的意大利家族，啊，他更像是一个，更像是一个传统美国人，或者说在那个年代等于是新生代的美国人的那种形象。他最后之所以又回去选择凯，我觉得就是像一样，像一个火种一样，就是他知道他自己的这个，他必须要接受这个家族了。啊，他必须要回到这个接手这个黑手党当这个教父了。其实我觉得他内心的有那么一点点不甘吧，坚持还有一点坚持，对，就体现了这个妻子的身上。对，嗯，他还有一点点就是想证明我是有，啊、呃，有一部分是残存在那个地方啊，就是他的妻子等于是相当于是他的一个寄托一样的啊，在这个部分好像是他妻子给他保留了一丝的希望也好，一丝的这个念想也好，就是我还可以选择。家族以外的东西，嗯、对，还还可以有另外的选择。在他妻子这个方面，我觉得他恰恰是反抗他的传统命运的一个点。就他希望，呃，或者说他是甚至可能这个人物他自身没有去意识到这个这个层面，或者说他只是他潜意识当中希望通过这样的方式去反抗他传统命运的一个点，啊，或者说他在做这个选择的时候，他并没有想那么多，他只是想啊，我要我有一个以前一个心爱的姑娘。啊，我要跟他结婚，但是可能在他背后，他做出这样的选择，是因为他本身他自己的命运无法再去啊，他觉得自己没有办法抗争了，他觉得他必须要在这个呃回到黑手党这个、呃、传统的这个道路上了啊。但是还有一个念想啊，就是凯
0: ，嗯，或者说呃，从某种意义上来说麦 i 和维 i 嗯，父子两人他们对家族和这个社会未来的一个一个期期许啊，一个一个一个观察，都是呃要验证这个这个所谓的美国梦啊。维托就是说你要洗白，那他他他,他想，那我我要娶一个更本地化一个姑娘啊，更精英阶阶层的一个姑娘，那他就会往这个正正轨上，就所谓的洗白的道路上会近一点。当然他。嗯，当然他，他和他呃和凯结婚的时候，他可能不会想这么多。但是这,这两个人呢，可能在某些地方不谋而合。只是我个人觉得，可能凯还真是不是
3: 特别适合他，啊、嗯，不是特别适合他。当然、啊，这个部分是第二部里面重点去展现的
1: 。其实这个东西呢，其实这就是说我们，呃，个人受社会影响的一个重要的体现吧。啊、呃，其实 m 克呢，从一开始他是受了一个呃新兴教育啊，我相信他父亲也在他身上。花了一些本钱了，啊，送他受了最好的教育，然后呢，也希望他，呃，在这个家族这个企业的这个就是家族的这个事业的基础上做一下提升，啊，就是洗白也好。那么，麦克他也带着所谓的美国梦，就是意大利和美国的第二代移民嘛，他是有一个融合在里面的。那么他当初呢，也的确是爱这个 K， 啊。但是呢，你可以看到，就是一开始他没有结婚，前期那段他和凯的这种关系里面，就他始终是占主导的，就是这个人是很有主见的一个人啊。那么凯呢，也对他是有些影响。当然了，在这里面呢，就是后头我们就看到了，就是他和呃，就是 Michael 是父亲给他一些更多的爱，但是呢，他妈妈是一个意大利人。但是呢，他在和这个凯的生的这个教你到第三集就会演，他是就哎，安东尼就根根本就没有在从事这个东西呢，从事艺术。那么这就是我们说呢，这就是传承嘛，啊，传承。如果是像我们想象的那样，他完全这样一代一代传，那也就没有教父了，啊，也就完全就隔离掉了
3: 。对，其实我觉得这也是非常重要一个点，就是到了第三部的时候，呃，他他妈妈。说这个就是就是就是凯来找他，说这个呃，你儿子安东尼他想学音乐，然后一开始是这个呃，迈考是不同意的，然后后来凯说就是给给孩子一个选择的权利，一次机会或者说一次权利吧，放他放他一呃放他走吧，然后当时迈克做了一个，我觉得他可能是呃、啊、突然回想到了自己年轻的时候的一些。啊，感觉啊，就是放了孩子一马吧，啊，然后让这孩子去选择自己想要走的道路
1: 。实际上，他也是完成他自己的一种愿望，啊，何尝不是放自己一马？嗯、
3: 啊，我觉得这这个点上，导演还是比较温柔的对待这个角色，啊，最后给了一个给给了一个比较啊，就是让他的孩子能够有一个啊比较好的一个点啊，当然，这个这是后话了
1: 对，其实他这个剧，就是说他整个串起来哈，就是说，可能刚才也在说了，拍第三部就很容易，比方把这个好的东西砸碎了。但是我觉得他第三部虽然没有前两部那么经典吧，但是他还是比较，就是一般来说拍到第三部都玩戏了啊。那么他整个的这个框架结构来说，就他在最后头就是把那个 Michael。老了那种对那种家庭的那种依恋的那种东西，其实展露的挺清楚的，啊，我记得当时看到最最后那个帕西诺那个最后那个啊的一声，就是他女儿在阶梯上，阶上，对对对,对，就是把那个压抑的那些东西一下释放出来啊，就是到老了，他希望就好像能够平稳的一些过程，但是最后也给他打碎了，所以最后回天无力。啊，最后那个衰老的那个镜头
3: ，其实它只是第三部，只是相对于第第一、第二部而言，它没有那么经典啊，它依然是一部很好的作品啊。只实今天我们不重点聊，是因为它确实离的时间比较离一二部时间比较久远，啊、对，对它不是一个体系下面的
1: 。对，啊、但是整个来说呢，就是说这个导演、编导呢就是把这个人物塑造的啊，那么整个的你你就可以去。因为你没觉得它是一个编的一个东西，啊、嗯
3: ，其实刚才呃那个尤老师说，呃这个安东尼的时候，突然就想这个是不是又像我们之前在聊的时候经常说的这句话，就是这个 m 克一,一开始在第一步的时候说啊，这是我的家族，我肯定不是这么选，然后我就不要走我父亲老路，然后最后又走上父亲这个老路，好像这也是这也是我们经常在聊的一个老话老话题，是不是也有这方面的这个？啊，在心理学上有有这方面的一个考量在这里面，就关于这个 Michael， 他最后还是有一种啊、呃，命运无法就是决选择的一个点。是、呃、是，
1: 其实、就是、不管就是说我们每一个人啊，就是你，就是他意识再坚定啊，就是他再成人化，他内在也有那些，比方说呃，我们儿女私情啊，或者那种、呃、有情感呃牵绊的一些东西，那么他不是一个。完完全全的一个就是进化的那那部分人，只是说呢，他那些东西呢都能 hold 得住，啊，所以说这个人才就是说大事不乱啊，就是我们就怕这种冷静的人，所以一旦冷静呢，就是他是很有力量的，所以他在处理的几段事情的时候，其实他包括他那个就是他把那个妹夫杀了以后，呃，姐夫杀了以后，那个康妮那个愤怒，虽然他打他。啊，但是呢，他、他是他那个，就是为什么康尼后来就变得那种放荡的那种东西，其实也是一种报复，啊，哎、啊，但是呢，最终呢，就是康尼看到了这个弟弟的这个用心，啊，所以他回来辅佐他，啊，那么这个东西呢，就是说我们说的，就是内在的力量，就是大多数人是没有这个力量的，啊，所以说这些人才会是领，呃，说领袖人物。哎，对城市的人，啊，当然这个社会当中呢，大多数人还是一个普通的人，啊，所以说为什么有这个教父？教父就是他像，呃，一个同龄者，啊，但是呢，这种同龄者，他并不是说，呃，比方有关衔或者什么东西，啊，也不是说，呃，真真正正说特别有钱或者怎么样，更多的是以德服人的那种东西。
3: 我觉得从这个点上，第一步嗯，可以，呃，你可以当做是这个 Michael 的一个成人的过程，对吧？成为教父其实就是成为一个人，呃，就是成为成成人的一个过程，就他的一个成长的过程啊。最后成人就是那个标志性的，所有人拿起他的手背亲吻啊。他成为教父也是他成人一个标志嘛，啊，就成熟的那种标志嘛，就是他的这种,这种责任感啊，这种啊对于家庭的那种啊，包括笃定。啊，他内心那种性格当中的坚毅的那一部分，啊，实际上是一个他承认的一个标志，对吧
1: ？而且在这个承认的过程当中是有代价的，可能很多人就会恨他或者什么呀？啊，包括他的家人啊。其实说白了，呃，为什么我会当时我会觉得就是那那场戏呢？杀死他哥哥，其实他哥哥那一刻已经有所悔改的那种感觉。对
3: ，其实包括他最后。他跟凯的那段对话，就是凯问他，就是当他妹妹来质问过他之后，凯说：“那到底他姐夫是不是你杀的？姐夫是不是你杀的？”当然，从剧情上来看，确实是他第一次对凯撒谎。第一次带凯来这个家族的时候，他对于家族里面，比如杀人啊这些事情，他都是直言不讳的。那是他第一次对着他的妻子说谎，也是他成为教父之后的啊。我觉得那个结尾是特别的经典啊，留给观众很多的空间啊。他当所有人进来亲吻他的手背之后，然后他本来是妻子质问他嘛，说到底姐夫是不是你杀的？然后他说不是，然后他妻子好像舒了一口气，然后他妻子说啊，我们需要这个缓一缓，喝杯酒。然后他去屋外倒酒去了，然后这个时候进来好几个他的手下，然后就开始哎依次的去亲吻他的手背。嗯嗯然后这个时候镜头给到了凯凯看到了这一幕，然后这个时候镜头一转，一个手下然后起身。把那个门给关上、啊，关上。嗯、对，这个是《教父一》的最后一个镜头。对啊，我觉得这个非常好，这个场景让人回味无穷。这扇门关上了之后，到底意味着什
1: 么？意味着家庭和事业是分开的
3: 。其实我觉得这个门的关上，跟老教父当时就我刚才说到他在他年轻时候，他发现克莱门扎扔给他的那那包东西的时候，他要看这包东西是什么。门关上，其实有一部分是一样的，我感觉。嗯
2: ，
1: 这就是男人的担当
3: 。当然，我觉得从第二部的整个的剧情的呈现来讲，那扇门其实也把他们夫妻之间的那扇门给关上了
1: 。说关上吧，你从哪个角度来讲？那么如果说从传统意义上讲，可能是老教父的妻子，她很欣赏这个被关，给他一个空间，啊，但是呢，对凯来说呢，他可能要有参与感，啊，所以说这一扇关，这就是说两代人的命运不一样，啊，虽然做出同样的举动。所以说，这就是时代的变迁，造就了这个人物的悲剧
3: 。其实这也是第二部里面 ，Michael 去问他母亲说：“为什么我做了这一切对家族的事情，反而好像就所有人都离开了，伤害了家族？”然后他母亲是其实没明白
0: 他是什么意思，对他母亲完全不明白。嗯，这个我觉得这是导演高明的一个地方，告诉普通的观众他心里面那些困惑，一股脑了，他只能说给他最信任的那个女人听，就是他母亲。但那个传统的母亲。已经不能给他这个新时代的 Michael 所产生的疑问的答案了啊！有些问题是需要你自己去面对的。对，然后，哎，是 Michael
3: 他说时代变了还是？对，应该是
0: Michael 说的。其实这个刚才呃，尤个老师说了，还有香说了，非常好，就是第二部里面有一个很重要的命题，就是时代变了。嗯，然后他也
3: 是通过两代人的这个，就是回忆老教父的发迹史跟 Michael 的这一段他成为教父之后的一些行为，衔接在一起来去串起来的。两个时代的对
0: 比，然后时代变了，然后对这个家庭的影响，嗯，其实我觉得可以补充一点，我觉得很有意思的，就是刚才我们聊到很多 Michael 身上的点，就他为什么比起两个哥哥，然后更受父亲的青睐，我自己是这么想的，就是大家可以留意到第一部的时候，老教父 Vito 他在正式加入到这种犯罪活动，他是有一个契机的，我记得应该是他的二儿子弗雷 e 他患上了什么病。肺炎，对他二儿子患上了病，在这之前，其实呃，老教父维托他都是一直是干着这个正当行业的，对、呃，收入也比较微薄。然后，正是因为他那次患病。他非常心痛的看着那个他儿子在那拔那个火罐还是用个玻璃杯拔的啊，就是很很简陋的那种治疗环境。他好像就是下定决心要为了自己的家庭而奋斗而打拼。然后他好像就是开始介入到黑帮事业了。然后自从黑帮事业介入之后，他好像我记得他得到的第一块奖励就是那块地毯。那块地毯还是因为他帮着那个那那帮人去藏了枪，然后人家都是意大利人嘛，说我这也没什么钱，是吧？要不然我带你去一个朋友家，咱们去拿他一块东西。其实就是去偷啊，就偷。他也知道去了之后。割了人地毯，然后拿回家，然后铺了，然后呃，弗利多才坐到了那块被偷来的地毯上。毯从此他们家就慢慢就开始富裕起来了。所以说，当他富裕起来的时候，他的三儿子有了，所他三儿子是生活在一个比较富裕的，父母的心智又是越来越成熟的情况下，稳定,稳定了。啊，心智比较成熟，家庭富裕，然后他的父亲维多也知道要如何去面对自己的生活，他认定了自己生活未来是和黑帮有关系，是要走黑社党这条路我觉得啊，有意的去培训了自己的三儿子，让他接触到更多的，因为他看到未来可能是要洗白这个东西，让他接触新的文化什么的。所以说，我们再串回来就是说，啊 ，Michael 他的父母双亲都是意大利的援助的啊啊，他又又带着身上带着这种原来的这些文化。根深蒂固的家庭的，然后他又受到新的教育的冲击，所以说他可能在他身上最后这两种东西冲击到一起的时候，都会产生矛盾，就会注定了他这一代的人的最后一个悲剧的一个结局。但是就是为什么就是他的那个儿子最后从事了艺术，我个人觉得也是因为他的妻子。凯在其中起到一个关键的作用，这个孩子的成长里面是有凯一部分，不是两个父母都是原来的意大
3: 利人的移民
0: ，不是这样的。他的母亲是有新的一些东西在里面
3: 。他在第三部时候交代，说是后面都是交给他，就是你母亲，就是凯去负责教育这一块的。对
1: ，他是认可他老婆教育这块。是是，嗯、呃，其实这个从这个大的社会背景来讲，就教父必定是一个历史人物啊，他不可能随着这个现代这个发展。啊，现代科技的发展，那个教父必然是需要要退出历史舞台。对对对，所以说也注定了，就是他们必定以一个悲剧的命运结束。啊，教父必要下台落幕，然后呢，新生命就是他的儿子，其实传承了这个他没有实现的一些梦想。所以说那个最后第三部呢，其实因为我刚,刚看了嘛，就包括最后他和凯最后有一段对话嘛，他说我始终没有爱过别人，凯、哎、也是说我也从来。就我一直爱的是你啊，就是但是呢，这个东西呢，就是说我们现实当中呢有很多的部分，就凯也有一些很心痛他的东西，他想去尝试着去改变，改变他。对，但是呢，那个东西呢，就在里面，可能这个 Michael 可能就是理智大于情感吧
3: 。我觉得这个是很有意思。他其实从一二部到第三部的他的整个的对人物的刻画的一些变化，其实也反映出那个时代在当时那个时代背景下面。然后导演和编剧他们的变化，嗯，其实，在那个时代影响之下啊，这个人物应该会他是呈现出一个什么样的面貌，他是不不一样的。对对，毕竟前两部交付是七十年代的事情，然后第三部是九零年拍，的，整个的社
1: 会也在影响着他们啊，影响他们的思想。其实这个东西呢，其实我们现实当中呢，永远脱离不了现实啊，就是他这些编剧也是根据这种现实的这种东西衍生出来的。所以说，它反映的就是我们的生活，啊，当然就跟你们说，当时创造第一步、第二步的时候，他并没有预见这个东西，他们也没有成长到那个程度，啊，到了第三步呢，就把这件事情，就是这就是我们人啊进展人的这种命运的共同体的这种发展的一个麦尔罗吧，啊，展示出来了
3: 。然后，其实我觉得第二部里面还有一个点是让我觉得，如果说第一部的故事可以当做是迈克尔成人的一个过程的话。那我觉得第二步就是 Michael 逐渐失控的一个过程。其实，在包括他跟他妻子的这个关系，包括他跟他家族里面的人的关系，包括他跟他二哥之间的关系，就包括他跟他母亲的对话，其实也只是彰显了他的内心那种困惑，就为什么他越想去守护、越想去抓住的东西，反而越来越不受自己的意愿所控制，啊，慢慢的从他身边离开。啊，其实第二部里面那个结局，那个那场戏也是也是特别经典，经典。我特别喜欢，就那场戏是，呃，当时他 Michael 已经就是他其实是一个回忆嘛，回忆，回忆的是所有人都在的时候的某一年的圣诞吧？圣诞还是给他给他父亲过生日啊、嗯？给他是啊，对，给他父亲过生日，给老教父为头过生日，然后所有人都在桌子上啊 ，Sonny 他二哥、他大哥，还有他他姐姐，还有他妈 Tom 啊、嗯，还有 Tom 对。然后所有人都坐在桌子上等着老教父回家，都在讨论说这个服兵役的事儿。然后当时是老教父安排了让这个老三 Michael 可以免于服兵役。当时在饭桌上，然后 Michael 就宣布说我已经参加海军了。然后这个时候老大就很愤怒，说你,你怎么这么不懂事儿？然后这个只有老二啊被他亲手杀掉的这个弗雷多，然后站起来跟他握手说恭喜你。然后老二反而成了最理解他的那个人。然后呢？他们所有人都站起身来，当时老教老教父要进门了啊！当然，这个里边有个段子是，当时其实想让马路蛮当度来客串一下，但是好像没谈拢，还是怎么着的。啊，最后只能就是相当于这个人没出现嘛，就老教父没出现嘛
0: ，也是第二部的一个梗，就是第二部在不停的穿插德尼罗演的年轻版老教
3: 父和
0: 这个新教父，啊，阿尔帕兄的新教父，三个小时了，大家都没有看到这两个人没有交集，大家想都到,到最后了，三个小时了，是不是要给交集了啊？都在想这个问题。
3: 但其实我觉得他最后这个遗憾，恰恰是他的一个非常好的一个设计，所有的人都去门口去迎接这个老教父，然后这个时候只有 Michael 一个人坐在这个桌子上。
0: 对，其实他当时在那个桌子上的时候，众人都在的时候，他也给了很多的镜头来体现，就是这帮人在桌子的一边啊、呃，这帮人在谈同一个话题，只有 Michael 在桌子的一个角落里头，孤独的在那吃饭，就是他，呃，有一个很明鲜明的对比，包括最后老家伙回来，一帮人都去了，只有他自己留在了那个餐厅里头。对
3: ，其实从这一刻开始，他真的成为了所谓的，就是从。电影的这个层面上来讲，他成为了一个孤家寡人的感觉。他这种就是所谓的，我说从第二部一开始，他一直想要抓住这些东西，慢慢的从他手里面划走，然后最后成为了一个孤家寡人，成为了一个人啊，这种悲凉的感觉，在第二部里面，就是尤其是这个结尾，就呈现的特别的，就让观众一下子感觉心颤了一下啊，就这种悲剧的感觉嘛
0: ，就早有预示啊。嗯早在他要接手家族
3: 事业之前，他就已经是个孤独的人了。其实这个点其实也是我们之前有去聊过的一个话题嘛，对吧？啊，也是一个老生常谈的一个话题。就是他作为一个意向的代表吧，啊，就是有的时候我们特别想抓住一些什么东西的时候，啊，反而慢慢的你会发现，对这些你越想控制的东西，越会失去了对他们的控制
1: 。对，其实说白了就是说，在这个塑造这个 Michael 这个人的时候。就是我们，就恰恰揭示了人的本性、啊。人的本性就是孤独的，啊，就是你想，呃，比方说其乐融融这些东西，这只是一瞬间，啊，那么每一个人都是独立的，每个人都是你孤独的，啊，不管你想怎么样维系它，就用我常说的话，就是说，关系嘛，关系必然是两个人的，你只能说了你自己算，那个人你永远说了不算，所以说这个东西呢，你只能是一厢情愿。当然，我们有些要那种其乐融融的话，一定是有妥协和牺牲的。
0: 在我看来，就是在意孤独的人，就是把孤独看得非常的不好，才太在意孤独。哎，对我个人的体会，以前我也有这种感觉，但是后来我的感受啊，就是孤独也没有什么不好。嗯，就是你怎么看待孤孤独这个事
3: 儿？孤独就是一个常态，就和热闹是一样的。或者说是 Michael 对于家庭这个事情太过偏执，或者说成为一种执念了，反而就是让他就做出一些事情，反而是让这个家庭。往坏的那个方向去发展
1: 了，不觉得是往坏地方发展吧？啊，就是，呃，就像我刚才说的，向好地方发展是我们一厢情愿，啊，当然在也可以做到向好地方发展，其乐融融。他必须要牺牲一些东西，那么像他这个有所对，像麦克他非常清晰的这个东西，他必然要接受这个孤独，啊，就是这个孤独是他的，就是这种人性的悲凉吧。啊，就是人是不完美的，啊，你必须要接受这个东西。当然，这个在我们大多数人是不能接受的，所以我们成为不了那个独一无二的人
0: 。嗯，或者我我觉得就是就说说白了，就是他们家这份职业从第一步开始就是。工作和家庭是不没没法分离的啊，分离不干净了。但是 Michael 到第二步吧，要要把它分开了。可能第一步的时候，他爸可能也有些是分开的，但是他妈觉得可以接受啊。但是到第二步的时候，他硬把他分开，但他老婆好像不接受。时代来临了，你要认清楚，其实这个你的职业其实和社会上就是我们普通人的职业是不一样。因为我们普通人在工作上你是这个职位，回到家你你就是一个孩子，是一个老公，是一个什么？但是他那个职业就是因为是家族式的，就和家族是紧密相连的，所以说他需要照顾到每一个人。当他在照顾的时候，他可能角色上转换，或者是其他的就是关系上处理，可能就呃不太到位，就逐渐失控
1: 。对，有得就有失吧，啊！但是这一刻是不是你选的？但迈克呢？虽然他在那一刻哈、啊，就是说，包括他对凯撒谎啊，就那一刻他是非常笃定的啊。其实那一刻他并没有打嗝儿，对对，没有犹豫。对，我觉得他杀他姐夫是能负责的。对对对对，对对对就
0: 他杀他哥哥，他心痛。对，但是这个心痛他要承担。对，其实他作为一个，就是他比较内心、呃、还是比较成熟嘛。他在那个湖边的那个大落地窗那个在那他看着，对，对一般人恐恐怕是看不下去。是，大家可以注意啊，那个镜头特别好，导演就是科布拉没有给那个船枪响，没有给船，这是完全展现这个男人的那个心境。就是他是亲眼看到哥哥被杀掉之后，枪响之后，他才把头低下了。就你能感受到，就是他是要负责的。对，啊，他是决定要杀他的。呃，在那个宴会上。去拥抱了自己的弟弟，就拥抱了 Michael、嗯嗯、啊！那一瞬间，就他个是回归家庭的一拥抱。但是那个时候呢，就他弟已经非常的确定我要杀掉我哥哥，所以他导演给了一镜，就是 Michael 看了一眼自己的那个杀手，冲着他看了一眼，就是告诉杀手，即便我哥哥这么抱了我，你也不用担心，就是该怎么样怎么样，他是完全能负责
3: 的。这个对，刚才于高老师说那个，我特别同意，就是他在第一部结尾的时候，对着凯撒谎那一刻。其实内心是笃定的，就是他为什么？我觉得那一刻是他他的承认的一个标志，就是我撒谎了，我
1: 为此负责。就我撒谎，我是为了这个家族，为了整个的事业。啊
3: 、他
0: 不是因为呃那个
3: 害怕而撒谎
1: 。对对对对，嗯，
3: 他并没有一丝的慌乱在里面
1: ，他只是想分开，他要承担这个，你将来指责我，啊，这一切我都承担。对，就是你还是不知道为好。哎，对对对，对但其实他面对凯的时候还是有一些
3: 慌乱的部分。其实你看他显露情绪的几场戏。第一步，包括第二步，都是面对他妻子的时候，对，其实很少。对，很少，只有面对凯的时候，尤其是就是全
0: 篇应该是只动了一次手吧，对凯堕胎，然后他要离开他，带着孩子，其实就是这个动手这个戏是导演我觉得是非常非常珍惜的，因为他要塑造这个男人在自己的帝国，在自己的这些手下还有自己的这些民众面前啊，他的一个尊严，一个威严，但是唯独就是到了凯的那场戏，说本来他 m 考以为那个孩子是被流产了，嗯，但是最后他老婆告诉他不是流产，是我刻意打掉的，嗯，啊，就是我亲手打掉的你的孩子，所以他失控了。然后就动手了，但是那一动手就彻底完蛋了，因为毕竟凯不是传统女人啊，她是一个美国成长的一个新时代的女人，一动手就完蛋了
1: 。其实这个动手也恰恰把这个 Michael 很立体化啊，他并不是一个神话的人啊。包括第三部他在和那个神父忏悔嘛啊，他杀了我我的亲人啊，其实那个东西呢，他不是说我们不是说没有这种挣扎。但是那那一刻，我要为这个负责，啊，所以我要忍痛割爱。那么很多人理解不了，但是呢，我决定要这样做，啊，所以说这个东西他是内心承担了很多的痛苦在里面的
0: 。所以说他才是孤独的嘛。对、啊。就是因为大家理解不了
1: ，他又解释不了。对。啊
0: 、嗯，你解释
3: 了他也理解不了，所以你就是孤独的。觉得这个人物啊，这个 m i 这个人物是不是太过压抑了？其实《老校父》也是这么说的嘛，说不要再。外人面前显露你的情绪，当时是跟老大说的。我记得他后来，他是在第三部里面跟那个老大的私生子第三代教父也说过同样的话
1: 对对对。他说的是不要愤怒还是什么？对，
3: 不要，反正就是不要显露自己的情绪嘛。对对对大概意思就是说
1: 的一句就，就是说不要
0: 恨你的敌人啊，不要憎恨你的敌人，那会影响你的判断力。
3: 离你的朋友近，离你的敌人要更近啊。就是我会觉得他的这种性格里面，或者说他的处事里面，是不是太过？压抑了自己的那些负面的部分，当然这个是呃脱开电影来谈的、啊，就是我觉得从现实的角度来讲，这种可以说是过于理智的处事方式跟生活状态，是不是也是给他的就是性格方面或者说在他的这个人生上面给他造成了一些负面的一些影响？过于压抑了自己的，比如说一些情绪啊，或者说是一些压力啊什么的，就这个部分其实可能也是让他慢慢的有一些失控的点。
0: 我我是觉得啊，就他这方面，刚才西阳说的，他这方面的这些性格，可能分两样看吧。对于他工作，我觉得是非常好的，呃，对于他这个工作，可能是甚至游刃有余，甚至可以让他把他这份我们看来非常难处理的工作，在他看来可能就是一个游戏。但是这个性格对于他生活可能是
3: 一个阻碍。对，其实我觉得这个事情好像就在中国也是很多家庭也是这样，就比如说这个父亲这个形象。很多时候都是一个有担当的一个形象，然后父亲就代表就是我在家里面一定是顶梁柱一样啊，我不能就是什么男儿有泪也不轻弹，就是有了什么负面的情绪都不能带到家里面来，好像在这个电影里面也是这样啊。但是，反而你会发现，像 Michael 他，包括老教父，他们好像就是没有一个人可以诉说他们的那些内心的那些东西，就在电影当中并没有一个人可以去让他们去倾诉。或是来去说一说他们的一些困惑或者是焦虑的部分，是不是这些东西也对他们产生了一些负面的影响
0: ？我觉得老教父倒是没有，因为他就是为了解决温饱嘛，他那个奔头是和这个新教父不一样，更多的是为了解决家里面的困境，然后过上好日子。但新教父出生在这个好的家庭里面，他更多的是背负了一些家里面的一些期许，可能他对自己的要求，所以可能会产生这种问题
1: 。说白了哈，就是说这个。嗯，没有把感情投入在里面。我说，从我们心理学成长角度来讲，因为投入感情就是什么东西呢？你就是变成那个小孩了嘛。所以说，这个理智的东西呢，你在做大事情的时候，你必须要理智。当然了，就是这个人是一个完整的人啊。当然，他这个剧没有去描写他这个东西。那么。呃，包括老教父，你看那个他选的那个教母的那种形象，那就就是个圣母形象嘛。所以说他之所以有这个东西，一定是我们看不到的一面。包括凯，他一开始有一个交代，他们有床上那种那种戏，那是给他一些东西的，
3: 被删了。有一场戏是他们在那个圣诞节那天晚上，他们两个在床上有一段对话，还没有呃知道老教父被刺杀的那个消息之
1: 前。对，他说。骗他，其实那个在剪辑版的，他好几段这个麦克的床戏，啊，就是和凯一开始。那么这个东西叫什么东西呢？就是我们内在有那部分小孩东西。那么那个东西呢，这就是有一个滋养的过程。那么我是不是能够让滋养？包括你看他对他那个安东尼那种亲吻，包括最后他把那幅画留着，啊，包括最后那个音乐啊，就是那个意大利歌曲温柔的倾诉。啊，就是那个剧，恰恰就是说什么东西对天悲悯的那种东西。那么我要再立起来这个东西，人就是这样嘛。啊，你有了这部分，那部分就少，不是没有啊。所以这才是一个立体的东西，让我们感动的地方
3: 。其实我觉得这是一个非常重点的一个地方，就是他不是一个呃传统意义上我们觉得是一个完人或者什么呀啊，他就是一
1: 个活生生的人啊，跟我们一样啊，只不过
3: 他面对的。
1: 情况啊，又并不复杂。包括他最后就是他选的那个乡间骑士，啊，他最最后往死的那一段，他用了一个乡间骑士那个间奏曲。嗯，对，那个间奏曲是非常打动人的。是是是啊，其、就、实、是、这个姜文好像也很喜欢这他,他说过了。了、啊，对，在
3: 那个《阳山日里面用用过。对，那个间
1: 奏曲，说是的话是一个经典、啊。刚才说的都是第三部里面的曲。对对对对对，其实他整个是串起来的啊，包括他那个主题。呃，这个作曲好像也得过奥斯卡提名，是吧？还是获过奖？应该是第一部还是第二部原创音乐奖？哦、好像是,、啊、是一个意大利作曲家
3: ，他的音乐好像有一部分是科波拉的父亲做的
1: 啊。就是他那个原创音乐，就他那个音乐的主题，实际上一定是带着一些悲悯的东西在里面。那么所谓的这个光鲜的力量的东西，那些不被人知的东西，才是最打动我们的。啊，在这个顶天立地。众人唾弃的那个背后，他承载了什么东西
3: ？这也是我们刚才在说这个话题嘛，就是他在世人面前，他表现出一种理智，极度的理智和压抑克制啊。其实，在背后，他一定是有一些东西承载住他，不然的话，这个人是可能没有办法支撑这么长的时间，<对>这么长的人生去支撑这样一个状态。那每个人他都会有一些，呃，我需要去。被呵护，需要去被温暖，或者是需要去倾诉的一些时刻
1: ，就是说是一个有血有肉的。当然了，现实当中呢，我们总是有些遗憾吧。啊，假如说，呃，有一个妻子能够把他所有的内在的这一部分接住的话，那可能就更完美了
0: 。对，其实我看，呃，这个电影就是最近这一遍看这个电影，也有这种很强烈的感受，就是如果换一个老婆，<笑>啊，当然人生没有如果啊。对，但实际上。凯从某一方面，实际上对 Michael 是有了负的作用。我我是觉得，当然他也化解了一部分，有一部分是伤害的。对于 Michael 来说是
3: 煎熬。的，其实我觉得这个事情可能
1: 没有谁对谁错吧
3: ，就是这个这样一个
1: 情境下面，像我们想象的，如果是 Michael 再找一个意大利的，就是他那一任妻子，为什么他会死掉？其实这个东西是很，就是我们的所有的心声都伴随着死亡。更深远的意义上，你救的不死，永远没有新的。对，其实那个意大利的妻子死掉了，有了这个新的 Michael
3: 出现了。其实那个是一个导演的一种设计，就是是让 Michael 蜕变的一个设计，一个过程
1: 。对，但是他那个妻子的那一刻给了他一些滋养，就是让他那个小孩在那吃了一会儿奶，然后呢，他在后头有力量去做这么大的事情。所以他最后一直带着他孩子去看，这就是我们说心理学就是。就包括加牌的那个东西，其、就、实、是、它是有先后顺序的。有些人就是给你做了牺牲，有些人就是要到这戛然而止，啊，所以说你你必须要承载这个东西啊。那么这个东西呢，你只能感恩他
3: 。对，其实我们换个角度去想，凯这个人物，他也是自始至终是爱着 m 考，只不过他们的理念不同，就是在这种事情上面，尤其是像这种所谓的黑手党，你会是每天受到人身威胁的一个状态。其实他有他的选择的这种道理，对吧？他有他的想要生活的、想要度过的一个人生的一个状态。其实从一开始，他们两个人可能就有一些东西是完全不能融合的。当然，如果当他们两个人走到一起，当然是希望爱的这个部分可以把那一部分都化解掉。当然，现实是有的时候是很残酷的。
0: 呃 ，Michael 应该能给凯这个依赖的那种感觉，但他家族那部分事又让他感觉不安全，所以他总是在后面去催这个 Michael， 就是应该是第二部的开头那个有一个他俩跳舞的戏，他说啊，他说五年之内把家族事业洗白，这都是七年之前你跟我说的事儿了啊。那个台词也很精炼，非常漂亮的台词，就是一直他也是很在意，包括有一天睡觉被枪扫射嘛，就是反复这暗示了，就是其实凯对
1: 于这种生活是不喜欢的，包括。呃，就是他枪杀了嘛第一个那个毒贩的时候，他要离开的时候，凯问他嘛，你什么时候回来？他说不知道。啊，其实这个东西是非常，你说他那会儿他一定是爱着凯的，啊，但是呢，那一刻呢，他要把这些东西放弃掉。就他有一段，你看他出去了以后，凯回来找他，到他家里找他嘛，啊，汤姆说不知道，说如果知道了，他就保不住了
3: 。所以说，其实这两个人。呃，有一些悲剧的层面啊
1: ，当然也是必然的
3: ，对，也是必然的。我觉得其实你再往后看，看到第三部的时候，他们两个人分开，不是说就是一个坏事儿，只是在那一时刻 m 克不接受这个事情而已，啊，当他接受了以后，其实，呃，他也会去想啊，那我的就孩子其实交给他的母亲去养育更好，这些东西都是一种选择而已，啊，就是我觉得这个部分并没有说，确实是并没有说是谁对谁错，他并没有恨开
0: 。嗯对，嗯，其实，在凯面前 ，Michael 偶尔会展现出小孩子的那一部分啊
3: ，比如说乖巧啊，比如说，呃，愤怒啊。嗯、他在影片当中展现情绪，或者说展现他，呃、退化到孩子的那个状态，基本上都是在凯的面前。几处的显笔都是这个他爆发情绪的那个时刻，都是在凯的面前。嗯嗯嗯，在其他人面前几乎没有，是、啊、几乎没有
1: 。凯给了他这个土壤，啊，让他允许他可以做那个真实的自己。啊，所以说从某种意义上讲，虽然凯最后说的那个话，就是那段，其实我是挺感动的啊，就是他俩互相在倾诉那个东西。但是这就是事实，虽然彼此相爱，但是不能在一起。伟大的作品就是这样，他不会把你理想化，啊，理想化的东西就是呃泡沫剧啊或者什么的哄小孩的，但是那种东西它更有力量
3: 。嗯，不过我倒觉得啊，就是这个《教父》这个系列啊。啊，虽然说是它是一个黑帮片啊，但我更愿意把它当做一个家庭片。你抛开这个黑帮这个标签的话，其实它讲的很多家庭的一些东西是共通的。对，
0: 其实我们看完三部之后，我们会发现，就是表面上这是个黑帮片，但是最后我们看完之后，我们记住的所有的角色都是家里人，<笑>都是他的暗线啊，就是我们所谓的另外一个另外一个故事线啊，比如说索尼啊、啊汤姆啊、雷东啊。那些什么那些什么武大首领，还有什么他那几个仇人叫什么名
3: 字？我到现在都搞不太清楚
1: 。更多的是铺垫，对、呃、对对，对塑造人物所用的。
3: 呃、当然，这个电影它蕴含了很多东西啊，包括对于那个时代的一些隐喻什么啊，包括第二部里面会讲古巴革命啊啊、呃，还有这些事情，我觉得是也也是展现了 Michael 他的整个做事的一个大格局，就是他这个人的一个格局，他的视野。他就看了那个革命者，就拿着那个炸弹去炸那个政府军嘛。他本来是想通过古巴这个生意来洗白他们家族的嘛。然后后来就发现这卡斯特罗就要上上上任了，然后他立马就做出这样一个判断，就是像他们就确实就这种格局的东西啊，也是从这些情节上面能看得
1: 出来，那很有意思啊。就这些情节始终很冷静
3: ，所以我觉得这也是这个片里面另外的一些东西啊。那当然这个。我觉得解读的有很多了，大家可以去看。当然，这个这个片子本身也是值得去反复去观看的一个作品。对你刚刚说这个，有一个可以对应的，就是它里面说
0: 到，花半秒钟看透事物本质的人和花一辈子看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。
2: 嗯、
0: 呃，还有什么想补充的吗？我有一个就是小花絮可以补充在最后，呃，就是最近大家都美国大选啊，在大选之前还有一个让特朗普头疼的就是这个疫情，就是上周周一吧，特朗普曾经攻击了美国一个顶级的传染病学家啊，叫福奇博士，他是这么攻击的，他说。他告诉自己的竞选的工作人员说：“人们，美国民众已经厌倦了福奇和所有这些白痴的这些言论啊，说这个福奇博士是个白痴。然后呢，福奇对于特朗普的这个攻击，他有他给了一个回应。他说：解决病毒的事情是我唯一关心的事情，其他那些东西就像《教父》里说的一样。他引用了一句台词是 ：‘It's not personal, it's business。’啊，就是这不是。”个人情绪啊，这不是个人恩怨啊，这都是生意，生意,生意都是生意，都是工作而已啊。就是说特朗普对吧？大家都明白啊，<笑>回应得很好。<笑>其实，其实
1: 看谁更清醒一些
3: 。这个是，呃，好像是那个汤姆汤姆说的吧？一开始
0: 就是在那个老爷子中弹之后，他们在讨论怎么回击啊。桑尼就说：“我要干，我要我要愤我要泄愤，我要复仇。”然后汤姆就说：“说你要稳，你要稳，咱们先稳稳。”然后这个时候维淘就出来了。就说了一个最好的方案，就是我们这个时候我们要冷静下来先。这个时候如果不解决这个问题，啊、呃，老爷子还是会死，因为那个索拉索他一定要干掉老爷子。所以这个时候就是复仇是感情用事，但是我们现在不是要复仇，我们现在要保护老爷子。
1: 复仇早晚得干，但是现在不是第一位的
0: 。我们去干索拉索不是为了复仇，我们去干索拉索是工作上的，因为索拉索在工作上要除掉老爷子，他看得很清楚。呃，就是说，
1: 虽然是做同一件事情，谁去干是不一样的。<笑>
0: 对，所以说才会有结果。结局是不一样的。如果桑尼去看，很有可能就送命了。即便他成功了，后面一擦不干净屁股，因为你把警察干死了，那就完
3: 蛋了。其实我们今天聊了很多啊，其实呃，这个片子里面还有很多的故事都特别的精彩啊。大家，我觉得可以自己去再去看这部电影啊。包括我们没有特别具体的去聊里面的一些配角，我觉得配角也是很有魅力啊。包括这个弗雷多这个人，嗯啊，嗯也很有意思啊。大家可以有兴趣可以再去看这个电影，这也是趁着，因为我看那个，呃，新闻嘛，就是导演他是把《教父三》重新剪辑了，然后要出一个蓝光的版本，十二月份上映嘛，然后这也是应个景吧，啊，做这样一期节目，啊，希望大家能再去观看这部电影嘛，因为它确实有很多的，不管是你从什么样的角度，你都觉得有很多东西值得去学习或者值得去。品味的部分，说一个我我自己看到一个算是一个小彩蛋嘛，嗯，就是
0: 老教父维托当年在纽约，为了自己的二儿子弗雷多得了一次肺炎，下定决心要努力创造美好的生活，然后加入黑帮，从事黑手党事业，然后到最后。儿子弗朵还是死在了三儿子手里面，就是最后的结局就是啊，我们就串到第二部的结尾，从第一部的开头，当然第二第一部的开头其实是第二部的开头啊啊，这个故事的开头是第二部的开头啊，就但是我们倒回去看整个这个这个开头结尾，就是就是世事无常，我给人感觉是，但其中又你如果你仔细去想，其中又有其必然的道理。嗯，有感觉命中注定
1: 啊，救不了这个弗雷德。<笑>对，世事无常
0: ，但又其中又，有。<笑>对，当年就是他是最难活下来，感觉就很很困难啊。让老父亲下定决心要努力的工作、生活，
3: 然后去做出一番事业。呃，其实我觉得去多说两句，这个弗雷德这这条线，其实如果大家想去做编剧或者是想写故事，就特别好的一个点，就是这个人物啊，你怎么能让观众接受他的死？就是你要把他写死，但是。你又不能直接上来就让他这个 Michael 杀了他，对吧？就是他虽然一上来他是叛徒，但是你让杀亲人啊，这个事情本身就作为观众来讲，他本身就是抗拒的，就所有的人他从道德上来讲，他是不接受这个事情的。我就觉得就是这个是呃教父这个编剧他的厉害之处，就是他是一步一步的让观众去接受这个事实，就是弗雷多必须死，就是包括他几场戏的安排。啊，其实一直在讲，包括在古巴的时候，然后那个呃，就是为什么就是维持这个 Michael 做这个事情的正义性，就是 Michael 一开始知道了他二哥背叛了他，但是 Michael 在古巴当时革命混乱的那个时期，他还叫弗雷多说咱一块回去。其实他的那个话外音就是我啊，我不计较，你别怕，没事儿，然后咱咱还是哥们儿，呃，就是还还是兄弟，然后就是一块回去，我带你回回美国嘛，嗯，然后。弗雷多那个表表现就是，一方面他是害怕，一方面还是我觉得是他已经跟他的这个家族有疏离了。然后后来他回到这个美国之后，又安排了这个戏份是这个 m 克去见弗雷多，然后问他，当时是 m 克是被传唤了嘛，还是要上法庭？其实是生死攸关了，就当时是如果弄不好就是自己要坐牢了。然后他问这个弗雷多。说你知不知道有关什么的事情？有关这个你出卖我的那个人，对吧？你知不知道关于他的一些事情？问第一遍，这个弗雷多不说，然后他俩人吵了一架嘛。然后这个弗雷多就那意思就是，我背叛都是因为你做的不好，对我不好什么什么。然后最后的时候他又问了一遍弗雷多，然后弗雷多给了一个完全不同答案，然后说啊，他的这个他的律师是谁谁谁请的，就是那个反派请的。其实这句话有两个含义，就是你一开始骗我，对吧？然后另外一个含义就是你现在还跟那个人有联系，不然你怎么知道这个信息的？就是所有的这些情节都让观众觉得，哎，完了，这个人就是得死
1: ，无可救药，无可救
3: 药。就是 Michael 不想杀他哥哥，每一次都是想挽回，都是想救他，每一次他都拒绝。包括那个 Michael 对对对话完了之后，跟他的那个杀手说，我不想在母亲死之前。啊，母亲还在世的时候，就是让让他二哥还
1: 活着，不想叫母亲看到他死，对，死在他前面
3: ，对手足相残啊什么的。嗯、这个三哥的这个死，大家觉得啊、哦，他确实是应该要死。当然，最后他的那个设计也是，呃，其实还是给了一一个空间，就是这个弗利多死的时候，给了给了那个 Michael 的情绪的变化
1: 。其实你刚才说这个点，我突然想到什么啊？我想呢，就像这个自然法则一样啊，就是弱肉强食。啊，那个死的一定是弱的或者有病残的，啊，像那动物一样，有时候就眼睁睁的可能狼追着你就保护不了它，啊，它就是要被淘汰，啊，就是这个自然是有淘汰的，不能说我们想一厢情愿，你保了这个你就保不了那个，所以这个过程当中呢，那麦克泰是没法选择，就像对家庭一样，如果他要负起这个责任，他就不能儿女情长。他就不能满足每一个人的愿望，当然他在杀这个哥哥的时候，他一定是承担了很多，所以他最后才会有忏悔
3: 。对啊，包括最后第二部结局的那场戏，神来之笔的那个回忆，起码我觉得这也是一个补充啊
0: 。如果说让 Victor 和 Michael 两个人对调一下，时代不变，两人对调一下维 i 会在这个新的美国梦的时代会更好吗？大家会觉得？老教父的这个性格是新教父的性格
1: ，<笑>然后老婆比老婆不比，<笑>和性格有关系吗？你们觉得？我我时常会想这个问题。我个人感觉吧 m 克应该是比他父亲更升华了一些啊。就在他父亲那个时候受到这些冲击还是少的啊，他比较单纯，比较好选择。但是呢，到 m 克 c 这时候呢，面临的挑战是更多。对，参议员、法律啊，承担的更大、啊。
3: 成立不了的一个点是，就是那个时代。维克托的那个生长环境，老教父的生长环境，他不会是那个样子。就是包括二战以后，他那个整个的意大利的环境也不一样了。就是如果说他是还是从意大利移民的话，二战以后那个意大利黑手党本来就是已经消失殆殆尽了，就在他他可能他的命运也不同，就还是时代的影响也也挺大的嘛
0: 。所以有的时候我我在想，呃，不管谁来做麦考这个座位。做这个座位的人始终是要学会去接受一些东西的，痛苦、孤独，甚至就是张开双手去接受，要痛快一点嗯，反正不接受也没有办法，因为因为很多事情的时候你是就是历史你发生过之后，你才发现证明了就是反正
3: 痛苦也是过。其实我觉得不光是所谓这个黑手党了，就现在也是这样，就是你不管是你做出什么样的选择，你都是要承担的。嗯、对。你愿意这样去选，你想这样去选，你就得想好了之后的一些后果。对，其实当
0: 我想到就是关于接受这一块啊，会你会发现 ，Michael 其实做的也不错。嗯，他因为他最主要是他的，他可能有些地方没有完全接受，但是他最主要是他,他还是承担了，啊，有很多他的选择他都承担。也许不会有人比他做的更好
1: 。他并没有想做一个完美的人，呃，他始终做这个东西，那家里人，包括下头的人对他的这种评判一定不会少。包括他那个姐姐，恨他那个东西，他没有想过，呃，要权衡或者什么东西，他那一刻只有决定，在某一个方面啊，他的心理成熟度
0: 可能比他老爷子还要再高一些，是是，是所以说他也不需要遵循以前人给他留下来的经验，他完全知道自己要怎么去做，啊，当然其中就会带来一些不好的东西，他就只能接受。所以说，呃，当你看到最后那个，比如说第三、第二集或者第三集结局的时候，大家会有一些惋惜，会有同情。其实有时候我在想，可能不会有更好的。结局那个结局可能也不错啊，虽然就是那个丧女之痛，那最后在第三集的结尾，最后在阶梯上那个，他应该是整个三部里面他最痛苦的时刻，他的一个一次完全的释放啊，他这一生的最后的呃一个念想，嗯，可能最后就注定他的孤独，但是恐怕就是呃，我在想就是有没有人会比他做得更好，但其实无需做得更好，但大家会觉得惋惜，就是也仅限于惋惜，没有必要说呃。会想说这
3: 个人有什么遗憾啊什么的
0: ，我觉得是这样
1: 。对，那就是选择的结果
3: 。嗯，其实这个关于这个电影还有很多故事啊，大、啊、如果感兴趣，有时间我们有机会再去分享啊。对我重新再看的时候，我才意识到原来
0: 那个德尼罗去给他父母报仇的时候是如此淡定，我都忘记了，对吧？就是那个维托。回到意大利西西里去给他杀母仇人、杀兄仇人，去给他报仇的时候如此的淡定啊！就是这个这份淡定，就是为什么他的儿子这么的淡定，对吧？我没有带了愤怒，我只是要完成我的这个使命。就是他们讲究就是公平嘛，一命换一命。我就是告诉你我是谁，然后我为什么来，我为什么划你这一刀，然后结束。就那个淡定，我觉得哎，就是好像看到了他儿子为什么会有这份淡定，嗯，就那个沉稳。非常好，再看老片就
1: 会就一些很多细节你会前后去想，更认可就是说他这个人物是完全是一个立体的。
3: 哎，我觉得就是第二部给我印象比第一部要好，就
1: 对我觉得也是很丰富
3: 。对，尤其是他把呃两代教父的生平叠化在一起那种处理方式，就他在那个叠化的时候是这个片里面就
0: 是比较少有的那种视听语言。啊，就有的时候你会看到年轻版的老教父，好像在通过时空在注视这个自己的儿子发愁啊什么的啊啊，就是那些那些东西很厉害，别的电影叠化就很快，半秒钟一秒钟，他经常你看他有两到两到三秒钟叠化，啊，他明显是有是有一个时空交错的
3: 感觉。我当时看资料说，呃，其实这段当时也是有争议的，就当时制片就觉得你这个。都是两部电影了啊，嗯嗯、对对对，没必要放在一部电影里面这上、个、硬什么的。嗯、<后>对
0: ，其实如果在第二部要开拍之前，他跟制片人说，我要在第二部拍那个以 Michael 为主，拍 Michael 的这个事业上奋斗发达，但是家庭们要要没落，要出问题的时候，我再回去拍老爷子的那个年轻的事儿。制片人一般是不喜欢，很冒险，在类型片上是特别冒险的
3: 。当时有个就是幕后的段子嘛，嗯，说这个科布拉当时。呃，因为制片强烈反对这种做法嘛。对对对。然后当时他去问了那个卢卡斯，因为他跟那个乔治·卢卡斯是好朋友嘛。嗯嗯然后去问卢卡斯说：“这样拍行不行？对不对？”然后卢卡斯也是表示反对。但是有的时候真是这样，就是我觉得就是富贵险中求。<笑><笑>你想，
0: 我觉得就是他这种做法在后面很难有人敢这么做，因为就是科布拉甚至拍的时候也是有风险的啊、嗯，就是你因为这个东这种事处理起来风险是很大的。呃，是非常大的经典，可能真的不
3: 可复制，也是他第一部的成功吧，给了他更多的话语权啊，对对对对，让他挺直了腰杆，然后发现他的选择都是对的啊。导演确实，他对于他的作品是有非常笃定的这个信心的，啊、是是是对，我就是要这样做
1: ，对，就是这种笃定，他才会造就这个笃定的作品。呃，如果你自己都不笃定的话，你肯定拍不出这样的效果的。呃、
3: 看那个故事说拍第一部的时候也是。幕后这个科布拉跟制片方跟那个派拉蒙，就是有好多的矛盾啊，包括选角，就他选的角就制片一个看不上，然后那个马龙白兰度，呃，用马龙白兰度不行，这个老爷子不听管，然
2: 后
3: 然后用那个阿尔帕西诺说不行，他太矮了，但是都是科布拉坚持，啊所以才造就了经典，而且关于这个时长确实也是一个矛盾嘛，因为发行方影片他肯定是希望。短一点，然后排的场次多嘛，可以多卖钱。然后结果就是，我觉得就是有的时候真的是一个创作者，一个就是对他的想要做的事情的这种坚定，啊，这种信念，其、就、实、是、有的时候你也说不上来，他他就觉得这个东西是好的，或者是就就是一定能成。但是他就是这份信念，才是就是能让这个作品出来一个非常灵魂的一个点。其实这个片子，我觉得有些就是人在可能有些
0: 观众在年纪比较小的时候，可能看这个片子有些地方他是看不到的。但我觉得正是这些年轻时候看不懂的这些地方，在你回头再去看第二遍的时候，你会看到一些很灿烂的地方，这样让你让你觉得哇，这是感觉很爽的地方啊、嗯！那里面包括了，就是我觉得对于我这样一个男性观众，对于我来说是非常有魅力的地方。啊、嗯，包括他在一个男人如何在家庭、在社会、在职场，就它里面有很多的，大家总结的职场经验啊啊，对，在职
3: 场都其实很有很有教导意义的啊，所以有很多人说这个教父是男人圣经嘛，然后说每个男人都要去看
1: ，呃，别看电影
3: ，对，其实我我倒觉得没那么夸张了啊，就是因为。我觉得女生也可以看，为什么是？对，为什么是得男生？
0: 其实我觉得女生真的可以看，女生可以看看就是什么样的男人适合你。这里面各种男人都有。对对，你喜欢什么样类型？对，这这个家族里面，当然了，阿尔帕切诺塑造这个 Michael 可能我觉得更完美一些。当然，你可能说他对凯那部分伤害，可能有些女生可能不喜欢。但是你你仔细想，他是非常忠贞的，夫夫何求？对吧？对吧？这样一个人在现在这个社会是不是非常的少有
1: ？专一，对。
0: 当他出现的时候，你是否也是和那些其他人时候，你觉得我看不懂他？但是我觉得就是这样的人，他不会解释的这种人才是非常珍
1: 贵的。其实他最后就是第三集嘛，话外提，就是说，呃，神父忏悔的时候，第一说的就是我对我妻子不忠、啊、就是……他。哎，对，就是在那一段时间，他有了一个，就是一另外的一个选择。<笑>
3: 啊，就说那个他第一第一任妻啊,任妻啊呵呵
1: ，其实他和凯已经呃两个关系已经很好了嘛，后来就发展出这一段了。其
3: 实反正我觉得，呃，那段戏确实有很深的意味在里面、啊
1: 。他也许是对意大利妻子不忠。<笑><笑><笑>
3: 其实我第一次看的时候，我真觉得就是当时有点稍微有点别扭，他那个戏剪辑的就是连在一起的。嗯、上一秒钟他妻子刚被炸，嗯、然后回来就接着去找人砍。然后我当时就第一次看的时候，真觉得特别别扭那一段，哎，这男的怎么回事啊？怎么那个前脚老婆刚死就回来找找？但我觉得
0: 这个就是 Michael 身上的一个独特的一个闪光点啊、嗯，就是普通人是看不懂的，但他非常清楚
1: 。对对对，
0: 对他想要什么，对他非常清楚，这是非常。可贵的，其实
1: 对，其实我相信所有的观众都会和你一样，就包括我们一开始看这部分是需要理解的，对啊，这个东西就是太突破了这个传统的道德的一个观念了。那么在这个过程当中呢，你是不是敢承担这个东西？他是很清楚，他并不是说那种投机或者什么东西，他在找那个凯的时候一定是深思熟虑的。就像刚才在说的时候，他要完成一个家庭。啊，这个家庭他必须有一个依托在里面，啊，当然他无二选择嘛。嗯
2: ，
3: 包括我其实更多的理解，就是尤其是现在去看，更多的理解还是从他本身，他的这种选择是下意识的，是他潜意识里面有有一部分的，啊，是他希望能够掌控他命运的一部分的这个动
1: 机在这里面。对，所以说是一个比较复杂的啊，一个复合的东西。嗯，是，就是我们不能一概而论嘛。我就刚才说。我们所有的评价就是以我们的认知和观念去讲别人啊，包括我们现在解读这个电影，实际上都是我们自己的去理解。当然，这个理解不代表就是说那个事情就是这样，那么起码是给我们一个启示吧。啊，启示的过程当中，我们是不是可以？重新来审视自己，我们自己其实也不知道我们在做什么
0: 。这个用这个福奇博士的、这个、<笑>这个，这个这个借着福奇博士的对特朗普的回应，祝特朗普好运，<笑><笑>希望特朗普就是 personal 和 business 分开。
1: <笑>这等着这个节目出来的时候，可能已经有结果了，已经有结果了啊！对，到时候我们就再猜<笑>彩蛋吧。
2: Days, warm color days w o n t e i by the sun, the velvet night when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make, we'll live until we die. It's yours, and all because you came into my world with love so soft. But the sky, the vows of love we make will live until we die. My life is yours, and not because you came into my world with love so softly loved. One color day, s w o r n by the sun, divine. At night, when we are one, speak softly, love, so no one hears us from the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you c a m e me. My world will glow so softly, love. You came into my world with love, so softly, love.